0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el podcast de la gente a la que le gusta aprender y que le gusta pensar. Hoy me acompaña Enrique Hernández Alcaza. Enrique Hernández es una de las voces que más se oye en la Ciudad de México. Es el creador y conductor de Así el Hueso, programa transmitido en W Radio desde hace 15 años. Además, a lo largo de sus 20 años de carrera ha trabajado en Televisa Radio, publicado un libro titulado En el País del Hueso, realizado stand-up y más recientemente presentando Por Mis Webs una comedia política musical. El estilo con el que Enrique se desenvuelve en sus tardes radiofónicas es una combinación de periodismo político y social que se complementa con otra de sus pasiones, que es la comedia. Mestra que nació de su deseo de la niñez de ser actor. Se define como un curioso profesional cuya arma secreta es la risa. Este episodio es un episodio que me encantó. Aprendí muchísimo de Enrique y me dejó bastante inspirado. Así que espero que pase lo bien con ustedes. Aquí se los dejo. Disfruten y me dicen qué opinan en redes sociales. Me voy a regresar a, a los inicios. Porque hoy estás haciendo algo que dijiste que tal vez... ¿Te arrepentirías algún momento de no hacer, no? Que el de estar en escenarios también, que, que siempre quisiste estar en el tema de Broadway. Estamos aquí al lado de donde viste la primera eh, obra de Peter Pan, donde <risa> te nace ese sueño sí. de decir, de, de, sí, yo también quiero estar en el escenario. Y, y quiero primero empezar con, no donde yo voy a empezar, voy a empezar con, ¿por qué te animaste siempre sin empezar a estar en el escenario? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué fue el, qué fue el detonante para que pasaras de nada más estoy haciendo radio y tengo este sueño frustrado? A, a, no o, o, o este segundo sueño frustrado a decir, va, voy a empezar a, a estar en los escenarios a tu estilo, a tu forma que yo imagino que eventualmente es como un plan macabro de, de, de <risa> me estoy parando en otro en otro lugar para que eventualmente tú crezca a, a,
1: a más entonces. Primero, gracias por invitarme <risa> Diego, qué gusto verte cara a cara nada más te veía yo en YouTube uh -huh. eh, en diversas entrevistas muy buenas que has hecho ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me decidí alguna vez a decir Va, vámonos al escenario para no traicionarme. Mm. Creo que es muy importante ser congruente con uno mismo, ser quien eres todo el tiempo. Uh -huh. Todo el tiempo estamos hablando en los medios de sé tú, sé libre, exprésate, la diversidad, esto, el otro. Y veo que mis colegas o el gremio periodístico, sobre todo quienes ponemos la cara uh -huh. de un medio de comunicación ante el público, hacemos de actores. Uh -huh. No hay mejor actor que un periodista conductor de noticias. Porque no puedes dar una noticia trágica riéndote. Ajá. Tienes que seguir una lógica okay. y entrevistar con una lógica. Tiene mucho de relación el histrionismo con la conducción de un programa de noticias. Uh -huh. Y yo soy un convencido de que en, en los medios de comunicación, para quienes nos están escuchando o viendo y se quieren dedicar a los medios de comunicación, creo que hay una relación simbiótica no escrita, uh -huh. entre la radio, particularmente la radio y el teatro. Son muy similares. Son ¿En qué sentido? Cuando son en vivo. Uh -huh. ahora ¿Vale? Con la pandemia ya vimos otros formatos, pero cuando es radio en vivo, cuando es teatro, uh -huh. es en vivo, no hay oportunidad de modificar. No hay oportunidad de repetir. Uh -huh. No hay oportunidad de... A ver, una pausita. Espérame tantito, déjalo, repito. Uh -huh, uh -huh. No, porque ya está ahí el público en su butaca, te está viendo. Me dijo una vez Héctor Bonilla, que en paz descanse, fue una de las noticias más terribles que, que tuve en el 2022. Héctor, un gran amigo personal. Y un día que lo entrevisté me dijo, mi hijito, me decía mi hijito o Enriquito, el teatro es muy parecido a la radio porque cuando estás en el escenario y se funde una luz, no puedes pararte ni decir... Oiga, y el técnico, reclamar como Luis Miguel en pleno concierto. ¿Qué está pasando? Que se ve horrible. Uh -huh. Tienes que buscar donde haya luz, moverte y seguir. Uh -huh. Y si estás haciendo llorar en ese momento, tienes que buscar la luz y seguir llorando. Uh -huh. No puedes frenarte. The show must go on, dicen uh -huh. los gringos, ¿no? Uh -huh. O los ingleses. Uh -huh. Antes los ingleses. <risa> Porque Shakespeare. Uh -huh. Y esa es la magia de la radio y la adrenalina de la radio en vivo. Entonces dije, bueno... Esto te da tablas, evidentemente. Yo hice teatro cuando era joven. Sí. Bueno, teatro escolar. No, ¿no? pero, pero pues es, es teatro es teatro. Pero uno que es friki y perfeccionista, pues trata de hacer toda la escenografía como es, el vestuario como es, el guión como es, el libreto, tal, tal, tal. Desde chiquito. Tienes razón, aquí al lado uh -huh. está el teatro de los insurgentes, My Love. <risa> el primer recuerdo que tengo del teatro en, en mi vida fue como a los 6, 7 años que... Como mi cuento y película favorita era Peter Pan. Uh -huh. Yo quería ser el Capitán Garfio, siempre el malo, obvio. Me, me seduce más los personajes con cierta ¿Sí? maldad pero ¿Siempre? que no son tan culeros, ¿no? Ah, okay, okay. bueno Darth Vader en su momento, pues sí fue culero y después ya se arrepintió y aventó al emperador al ¿no? Uh -huh. Este, pero fuimos me me, me llevaron mis papás y ese día cambió mi vida. Cambió mi vida brutalmente explotó todo lo que traía yo adentro que no sabía y de pronto yo al ver volar a Peter Pan hasta la séptima décima fila dije, oh, ¡qué es esto! ¿hace loco Valdés hacia el Capitán Garfio? y se fue la luz es la versión de Jack Sparrow me imagino pero no, versión mexicana no una ¿no? cosa <risas> brutal pero además se fue la luz mm. en la función uh -huh. tuve la suerte que me tocara esa función donde se fue la luz uh -huh. todo blackout el teatro de los insurgentes a media función, estaba el loco Valdés vestido de Capitán Garfield en el escenario y empezó. No llores por mi Argentina. O sea, se no le ocurrió no, empezar a cantar no, Evita. No uh -huh. Un musical de Broadway, de uh -huh. Andrew Lloyd Webber. Yo dije, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Uh -huh. Y a partir de ahí, siempre tuve una cultura en casa de ir mucho a los, a los teatros. Uh -huh. No solo teatro musical. Íbamos a ver Sandino debe nacer okay. en el Teatro del Galeón, porque mis papás, pues, de izquierda. Eh, pues, ¿Qué hacían? Vamos mi papá, ingeniero electricista, uh -huh. afiliado al sindicato mexicano de electricistas, uh -huh. lucha de izquierda. Eso dicen, pero luego son más de derecha que de otra cosa. Pero bueno, este, un sindicato combativo, uh -huh. pero siempre amante de la historia, los libros. Uh -huh. Lee muchísimo. Y mi mamá ama de casa, pero también combativa también de izquierda por mi papá un poco. Uh -huh. Bueno, íbamos hasta la Facultad de Economía, al Auditorio Ho Chi Minh, en secreto, a ver al embajador de Vietnam en México a los 10 años. Yo, qué chingados tenía que estar ahí. Ah, no es a normal. Los 10 años? No, no era o sea, normal. No es como que, wey. ay, mis compañeritos hacen lo mismo. vos te preguntabas? Pero me sirvió mucho. Como la formación de izquierda, uh -huh. que esa no está en los partidos. No me digan que son de izquierda los de ahorita, por favor. Uh -huh. Citando a Cristo un día sí y otro no. Eh, no, la formación de izquierda está en las universidades Está en la cultura, está en la literatura Siento yo, está en las artes Y esa formación me ayudó a entender un poco mejor el mundo Pero ese día me cambió la vida en ese sentido De, de las artes escénicas ¿no? Y, y entonces le dije a mi papá que quería tener un teatro en la casa Ajá. A lo cual me dijo, estás loco Ajá. Yo tenía como 7, 8 años Y para mi bisabuela Que tuve la fortuna de conocerla a mi abuelita Saludita, Doña Salud Martínez, Cruzaley, eh, le queríamos hacer en su cumpleaños una obra de teatro. Entonces, organizé a toda mi cuadra, a mis primos. Todo. ¿Tienes hermanos? No. Un hermano. Mayor, menor. Más chico, dos años y medio,
0: Arturo. ¿Y lo metes también a
1: actuar? Sí, ¿no? sí. No, metí a todos así a, la, de a huevo. Les hice un contrato. Ah no ¿qué? Estaba yo, <risa> no, te otro tenía yo ocho años. No, les hice un contrato, de... les pagué... Sacó de aquella época 25 pesos a cada uno por hacer la función. Mamá me dijo: ¿Qué le vas a pagar? Estás, pero le digo: No, hay que pagar. Esto es profesional. Órale, Imagínate, ¿no? No, yo era bien. imamable. Y no me aguantaba a nadie, cabrón. O sea, yo decía: No, hazlo. Repítelo, ¿no? Yo era el director, además. Tenía un genio. Poco a poco se me ha ido cambiando. Qué loco. Guiño, guiño. Este. Y la verdad es que puse ahí a mis... A todos, ¿no? Este, uh -huh. a mi abuelita materna, mi abuela Esther, Tello, así le decíamos, hizo los vestuarios en su máquina de coser. No, ibas con todo. O sea, este, fue una producción. Mi familia hizo así rotafolios así impresionantes. Este, ah, de compramos, Loco, no existía lumen. Le, ahí este, le hacen este, el, en Telas le... Junco compramos esta... Uh -huh. No sé qué, de ni nube. De, no, sé, no, no sé cómo se llaman estas cartulinas inmensas. Uh -huh. este Rayón y no sé qué tanto. Uh -huh. Y ahí es, hicimos el barco, hicimos la isla, este, o sea, este hicimos Peter Pan. la casa de los Darling, ¿no? Este, hicimos Peter Pan, evidentemente. Oh, y yo bueno. era el Capitán Garfio. Por ahí tengo algunas fotos. A ver si te las puedo mandar. No sé ni dónde eh, están. bueno para meterlas aquí en la... Este, de... Y el cocodrilo, pues, era como el reto, ¿no? Porque put, en el Teatro de los gente, pinche cocodrilo ah, así increíble, ¿no? Se me ocurrió que con dos aletas de la natación que eran verdes, por cierto, y le pusimos ojos y así Ajá. salía de la puerta, de una puerta así, ¡eh! ese y era sí, el cocodrilo. Sí, y entonces, pues, Siempre he sido así creativo, inventaba historietas, personajes, me gustaba dibujar. Y cuando sí. llegó el momento de decidir la carrera, este... No, te vas a interrumpirme un paso atrás. ¿En la
0: escuela cómo eras?
1: O sea, ¿en la primaria, en la secundaria? Era el que pasaba enfrente a imitar a Broso, al Wiri Wiri. Que son parte de mi formación teórico-humorística, política-musical. Sin duda, Víctor Trujillo, Ausencio Cruz en La Caravana... Andrés Bustamante te lo pongo en un altar. Trino, Camacho y Gis uh -huh, en, en la jornada, en las histerietas, que todos los domingos me levantaba con mi hermano para ir a comprar las... La jornada, que papá leía la jornada porque este uh -huh. la izquierda, porque... no uh -huh. este, Y nosotros leíamos las histerietas. O la mejor nada, okay. que era primero la mejor nada y luego las histerietas. Todos, ¿no? Rocha, Helguera, El Fisgón, Ahumada. Uh -huh, uh -huh. Fans desde chiquitos de todos ellos impresionantes, pero, pero sobre nadie, todo el pero, y de... Pero además,
0: compañeros no estaban en ese... O sea, eres el raro en ese sentido.
1: Ah, no, rarísimo. Nadie,
0: nadie pelaba eso.
1: Mira, yo en la primaria veía el Canal 11. O sea, hello. En contexto que es Canal 11, perdón. Canal porque... 11 es el canal de televisión pública mm. del Estado mexicano de la Secretaría de Educación Pública. Ya. Yeah.
0: No, Basaban no, no. programación
1: rusa. Ajá. Había una caricatura que me encantaba como de animación de plastilina y eso, bolek y lolek. Uh -huh. Este. Había muchísimas cosas que... Yo decía, llegaba... A la escuela les decían, no, no vieron Bolequilólego. reilete era otro programa, ¿Y si tenías, sale eso, y vale. ¿Esos
0: por ejemplo, programas rusos tenían como propaganda no, de era, era, Es que
1: hay una cultura de la animación y del cómic ruso que casi no se ve en Occidente uh -huh. y que el Canal 11 le daba una ventana de difusión muy importante. Okay. Eso me permitió, además de saber lo que los satelucos sabían, que uh -huh. yo era sateluco del norte de la Ciudad de México, para uh -huh. que nos siguen en, otros, en otras latitudes, uh -huh. eh, digamos de la... Del, del downtown, digamos, del Estado de México, ¿no? Pegado O sea, o si sea, sí, sí, lo México.
0: quiere, para quien entienda que no está en México, esto es qué tipo de... de? Pues es
1: como el Jersey de Nueva York, ¿no? Ok. A, a, haz de cuenta. Ajá, 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 ¿No? O sea, ajá. los suburbios sí, de la sí, Ciudad sí. de México. Este, es como Cuapa al sur, pero al norte satélite. Okay. Es casi lo mismo nomás. Este, cambia la dirección geográfica. Ajá. Y este y, y sabía exactamente lo mismo. Bueno, me gustaba Warner Brothers, me gustaba Vox bone y todas esas caricaturas. Lo comercial, digámoslo así. Pero también tenía acceso a otras ventanas, uh -huh. digamos, este de conocimiento. ¿no? Uh -huh. Íbamos a los conciertos de la Sinfónica de Minería en la UNAM, en otoño sobre todo. Yo era fan de Tchaikovsky, la apertura 45 para violín y orquesta. Uh -huh. Una maravilla. Y quería ser director de cine... Todo eso, ¿tu, hermano, ¿Tu hermano te hizo segunda o tu hermano...? Siempre me hizo segunda. Ok, también,
0: entonces también está en el mismo canal así... Pues casi, casi era dos por igual. obligación,
1: porque te digo que yo era un dictadorcillo. Ah. este Era un autócrata. Uh -huh. <risa> uh -huh. eh, bueno, pues finalmente era el hermano mayor. Uh -huh. Y él se dedicó después a las artes. Okay. Es artista gráfico, expuesto en todo el mundo. Okay. Eh, estudió en la Esmeralda, pintura, escultura, grabado. Somos muy distintos, pero nos queremos mucho y nos, nos, nos llevamos muy bien y todo eso me hizo siempre estar en contacto con los escenarios ¿no? mi mamá ¿Sí tenías a... muchos amigos? sí ¿no? o sea eras el chistoso pero con compas era el cagado el desmadroso y el matado al mismo al tiempo, tiempo ah, okay, no es sé importante cómo saber. logré eso la verdad es que no porque justo me estás diciendo no te sé. gustan esas cosas que son atípicas para un niño
0: y tienes, tienen que ver con estas culturales y demás y te despiertan mm -hmm. como este lado pero no quita que tengas un sentido del humor y quieras echar desmadre
1: o sea ah, no todo sí. el tiempo Okay. De las clases, o sea, los maestros me, me alucinaban. Me Pero no te podían decir nada porque te iba a. con profesor de historia, el maestro Calva, ¿cómo lo hacía batallar? Decíamos el caguamo. ¿Por qué? Pues porque siempre llegaba como oliendo a cerveza. Ya sabes, hay historias de que todos nos han pasado en la secundaria, ¿no? Y, y me acuerdo que estaba en la clase de la Primera Guerra Mundial, o no sé qué chingada. No me acuerdo cuál era el tema. Está echando un desmadre así, aventándose ver batanazos y eso. Y de repente volteé al maestro y me dice, a ver, ¿de qué? ¿Qué estás haciendo? Dice, Jugando, ¿no? A ver, contesta eso. La segunda guerra. Que... O la... Y le contesté bien. Se enojó más. Me mandó a la dirección. Creo ¿Eh? que la directora, la misma Maru, mandó un beso a toda esa generación. Me dijo, ¿y ahora qué? Vente, acompáñame por un café. Ya era cliente Y todo el rollo o sea, dice, ¿qué hora? ¿qué pasó? Pues ah, pues se la nada, pasan, pues se la pasan bien, me, ¿verdad? maestro me preguntó, contesté bien y se enojó más Ya vete al salón ¿no? Entonces eso les, en, les encabronaba o sea, Me gustaba mucho poner atención en clase Aunque no pareciera que estaba poniendo atención uh -huh. Pero aprendes Y me gustaba yo escuchar Y uh -huh. no tener que estudiar después para los exámenes ajá, ajá. ¿no? Para tener más tiempo para echar desmadre Para jugar, para salir a jugar fútbol ¿no? lo que fuera ¿Qué haces en las tardes? ¿O sea, después ¿se de la escuela o...? La... Normalmente dibujar. Uh -huh. Me encantaba dibujar. Me sigue gustando mucho, pero ya casi no me da tiempo de hacerlo, la verdad. Y este y jugar fútbol. Ok. Jugar fútbol. Y luego ir al teatro. Porque formamos un grupo de teatro ya en la prepa. Ya sea la uh -huh. prepa. Y todas las tardes ensayábamos y eso. Era más echarles más de que otra cosa, pero sí teníamos nuestras giras, ¿no? este A los centros culturales. ¿Y allí en prepa era cool ser del teatro o era... Eh, los del teatro pues yo me sentía cool uh -huh. pero era realmente ante la ciudad un nerd ¿no? Okay. un nerd un raro un... hay mucho estigma uh -huh. más si te gustan los musicales uh -huh. Uh -huh. luego luego te dicen ah eres gay uh -huh. o sea no ¿por qué? ¿no? Uh -huh. pero sí es una, es una generalidad digamos es un prejuicio y no la verdad es que
0: ¿eras consciente de chico de eso? o sea lo que me esa no, soy no esa de eras consciente... eran otros
1: tiempos eran otros tiempos o sea, el bullying no existía como tal, ¿no? Qué bueno que han cambiado algunas cosas. Uh -huh. eh, yo siempre fui abierto, ¿no? Nunca discriminé a nadie, pero pues, si hacías bromas, evidentemente. Hasta los mismos que eran eh, objeto de bromas hacían otras bromas. A mí okay. siempre me hicieron bullying por gordo. Uh -huh. Y me la creí. Y la verdad es que ya viendo fotos ni estaba tan gordo. Estaba medio panzón, tal vez, ¿no? Uh -huh. Pero así gordo, ¿no? Hasta que siempre sí se engordar Pero bueno, pues... Son cosas que, que pero, vas pero, enfrentando. ¿Pero ¿no? ¿y eres
0: consciente toda esta edad de que eras diferente en cuanto a que en tu familia hay un contexto distinto el de los demás de que te llevaban al teatro, de eso, ¿sabías que eso existía o no pensabas nunca en, en esto?
1: Sí, sí sabía que existía y trataba de inculcarle a los cercanos, a mis uh -huh. amigos, a mi familia, de cosas que eran admirables, que eran padres,
0: okay.
1: de obras de teatro, de canciones, uh -huh. ¿no? no Creo que mis papás escucharon mucho, para que también falleció Pablo Milanés, pues a Pablo, uh, a Silvio, sí. a Nacha Guevara, okay. en fin, todo, todo, toda esta tropa de uh -huh. cantantes, trovadores, cantautores. Dicen que las trovas destruyen, ¿no? Pero,
2: uh -huh. pero la uh -huh. verdad sí, es que a mí,
1: a mí me sí encanta. me gusta la trova. Me gusta también. muchísimo ese canto. Eh, algunos se confundían, ¿no? En Satélite, donde yo vivía, les decía, había un antro, una peña, se llamaban uh -huh. peñas, y no tiene que ver con el expresidente de México, bendice uh -huh. a Dios, sino estas peñas cantadoras, ¿no? Este, como el sapo cancionero que estaba ahí sí. por las torres de satélite. Okay. Y iba Jequina Pavón y Fernando Delgadillo y cantaban Trova y sus canciones. ¿no? Y muchos se confundían porque decían, ay, la de Silvio, ojalá que las hojas no se toquen. Decían, ay, se la cantaban a su ser querido. no mames, una canción así de odio. Al sí, sí, Yankee, sí, ¿no? claro, claro. Entonces yo decía, qué brutos. Pero bueno, este, así es. Cada quien reinterpreta las cosas que están Ajá. en el ambiente y las hace suyas este, con cualquier pretexto, ¿no? Este, como la poesía, la literatura, etcétera. ¿no?
0: Ok, y a ver, y entonces ahora sí, dices que te tocó la etapa de entrar a escoger una carrera y te interrumpe... Fue donde te interrumpe la primera vez para regresar. Los... te interrumpa en todas las que traje y te está subiendo por acá. Sí. Ya ya, no, ya, acá,
1: ya, atrás, ¿no? ya, 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 Es que es, es un mal de gordos, que se te va subiendo todo <risa> y se te va bajando todo también. Este, fíjate que cuando tenía que decidir... Qué estudiar, uh -huh. pues yo les dije a mis papás que yo quería estudiar teatro.
0: Uh -huh. Y lo venías haciendo, que quería, no, era, no, no era como... Que quería ah, me estar en
1: teatro musical, sobre todo, que son... Es lo que más me gusta, el teatro uh -huh. musical. Del teatro es lo que más me gusta. Uh -huh. Veo toda clase de teatro, pero a mí lo que más me gusta hacer, que combina todo, ¿no? Uh -huh. Siempre he sido como un hombre equipo. O sea, me gusta hacer de todo. Okay. Y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Con es teatro musical? ¿Cuáles son, por ejemplo, tus obras favoritas? Híjole, son varias, pero creo que la primera, primera, y, y la que me gusta más escuchar la música de pronto en todas sus versiones es Jesucristo Superestrella. Okay. Es una ópera rock, uh -huh. rock progresivo además. Es una maravilla musical. Uh
2: -huh. Si la oyes
1: así, sin diálogos ni nada, es una maravilla musical. Uh -huh. Guitarras eléctricas sí, combinadas chingado. con orquesta sinfónica, es, es una maravilla. Uh -huh. Entonces... Hice muchos años Jesucristo Superestrella en, en la prepa y yo era Judas, okay. el malo. El malo. Que además yo creo que es el personaje principal porque es la vida de Cristo, los siete últimos días de la vida de Cristo desde los ojos de Judas.
0: Mm.
1: Así se cuenta Jesucristo Superestrella. Y he visto mm. toda clase de versiones buenas, malas, regulares, peores.
0: Hubo una aquí hace poco, ¿no? Hacemos Hubo saber?
1: hace poco. una. Ahí ¿Sí? es donde todos los fans de Jesucristo, incluido el presidente, han de haber dicho... ¡Qué padre que Jesucristo murió hasta los 50 años, Beto Cuevas, gracias! ¿no? Este, <risa> que era el cantante que <risa> hacía Jesucristo, <risa> pero tiene 50 años. Uh -huh. No se ponía unas rodilleras y apenas se podía mover. Oh, ¿no? Pongan uno que tenga 33 años. Pero bueno, en el teatro también hay ciertas cosas que son como un cliché de hacer una obra. es decir, Por ejemplo, Peter Pan, uh -huh. que se ha hecho mucho en teatro y también en teatro musical. Hay varias versiones, por cierto siempre Peter Pan lo hace una actriz, uh -huh. no un actor. Sí, sí. Ese es un mito interesante, que tiene que ver también con el diseño de un personaje medio andrógino, uh -huh. este, o no binario, diríamos, en estos tiempos, uh -huh. que es bien, bien interesante psicológicamente hablado. Hay muchos estudios sobre el tema. Okay. No voy a entrar en detalles, pero cuando yo la vi, la hacía Peter Pan Olivia Bucio.
0: Okay.
1: Y después Lolita Cortés lo hizo muchos años, hasta los 50, pero con una habilidad que como se para, dices, no, pues Peter ¿sí Pan. Peter Pan,
0: es, Peter okay, Pan? ¿Es increíble.
1: Okay. Y bueno, pues este, siempre Judas, digo, Jesucristo ha sido siempre mayor a los 33. Ted Neely, que lo hizo, bueno, en presentaciones hasta en Japón, el clásico de la película uh -huh. de Jesucristo sobre de 1972 o 71, uh -huh. eh, hizo Cristo hasta que tenía... Hasta que 60 podía y tanto. Hasta que pudo. No, estuvo más, 70. En conciertos que lo llevaban a Japón, Australia, a Australia, a cantar, esa canción de Getsemaní, que es de las más complicadas vocalmente hablando, ¿no? Okay. Si cantas esa canción, un día una maestra de canto me dijo: Si cantas Getsemaní, pues contá ya lo tomo. que sea. Okay. Y yo la pude cantar. Tómala, tómala. <risa> sí, me gusta mucho, me gusta mucho cantar. Y bueno, pues tenía que decidirme. <risa> ya regresando al tema. Excelente. Ah, es que abro paréntesis como abro no, puerta. Eso me gusta a mí. Eh,
0: Entonces estaba y yo? si hubo
1: Ajá. un. Pese a todo esto de progresista, pese a todo esto de liberal, de mi educación, etcétera, uh -huh. de pronto sí hubo cierta duda, ¿no? En el ambiente de decir, oye, pero pues, aquí en México, ¿cómo vas a encontrar trabajo? Te va a costar mucho trabajo, ta, 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 ta. ta. Uh -huh. Lo que siempre se dice cuando quieres dedicarte sí. a algo artístico.
0: Ajá.
1: Sí, es de que, bueno, y de casa de vivir, ¿no? Es... Y yo pensaba, ¿y quién dice que quiero hacer el teatro en México? Mm yo quiero irme a Broadway, güey, yo quiero irme a Londres. Ese era mi plan, ¿no? Este, en mi juventud y demás. No teníamos los recursos como para que me mandaran a estudiar a una academia en ni bueno, ni en Boston ni en, bueno ni en Tijuana, güey. ¿no? Entonces, ajá, ajá. este, reflexioné, dije, bueno, qué puedo hacer. Y sentí que en la comunicación, que también era una de mis grandes pasiones uh -huh. desde muy chico, este, me acuerdo que de la cocina de mamá me robaba una palita de madera de estas de voltear el huevo y la carne. Ajá. Le ponía algodón a la parte donde movías la comida y luego la envolvía en papel aluminio. Uh -huh. Le amarraba una agujeta y era uh -huh. mi micrófono. Órale. Y salía a entrevistar a la gente de la calle. O sea, sí estaba loquito. De no, chiquito, de o sea, de muy, muy mal. Uh
2: -huh.
1: Y salía a entrevistar, ahora sí que como, como up with people, al lechero, al cartero y al estudiante, salude, a todo mundo oye, ¿y ¿tú cómo te llamas? Y no sé qué. Siempre me gustó ah, este micrófono. Es el, el micrófono. loco de la cuadra. Ver a Jacobo Saludowski en la televisión con sus audífonos de este tamaño así, this big. Mi papá tenía un curso de inglés, uh -huh. de estos que venían con una cajita ¿no? ahí, uh -huh. con cassettes, y tenía unos audífonos de ese tamaño con micrófono. Bueno, yo me disfrazaba de Jacobo Saludowski <risa> y salía a la calle a entrevistar con mis audífonos después ya, uh -huh. y con mi palita. ¿no? Okay. Entonces... Esa parte de la comunicación siempre estuvo como en mí. Este asunto de querer hacer cine, de ver cómo se hacen las películas. Jugaba en mi congelador, que era de esos refrigeradores viejitos que se congelaban horrible. Ya sabes que se decían estar No, no, no. Era una cosa que estaba descompuesto, el pinche refrigerador. Y cada cierto tiempo mamá tenía que descongelar el refri. No sé si en sus casas pasaba, pero era un asunto. No, nos tenemos que acabar la comida porque vamos a descongelar el viernes el refri. Hay que desgelarlo. Entonces, mierda, van a descongelar. Ya sabes que eran unos charcos por toda la casa, jergas por todos lados, ajá, ¿no? Pedazos de, de. Y entonces yo, en ese comida. proceso que parecía como el imperio contraataca, entonces sacaba todo. Ah. Cuando lo iban a descongelar y antes, metía los muñequitos de Star Wars ahí en el ajá, congelador. Ajá, ajá. yo tenía una cámara de 8 milímetros que uh -huh. me regaló un papá. Uh -huh. y, y ahí filmaba dentro del. Yo quería ser director de cine, según yo. Ah, vale. Entonces, todo eso del audiovisual, hacer guiones. Ver backstage, siempre que iba al cine me metía al proyector a ver cómo mi okay. papá no, no me encontraba y ya me hacía amigo yo del, del, del uh -huh. proyector. Uh -huh. Iba al teatro y yo siempre volteaba para atrás, veía arriba, veía la obra dos o tres veces y me decían, es que ya la vimos, sí, pero es que quiero ver Quiero enfiarme en esto otro. O sea, más de las luces, de cómo funciona, ¿no? Ok. Ya acabé en la fosa de los músicos, no sabemos cómo. Entonces siempre fui muy curioso con estas cosas, ¿no? Y
0: pero y como en la parte también de la deconstrucción de, no de, 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 cómo de, de crear funciona.
1: contenidos o ¿no? de cómo se crean los conceptos, ¿no? Uh -huh, uh -huh, ya hace un uh -huh. show de teatro, ya hace un programa de televisión, ya hace un programa de radio. O sea,
0: eso también está raro, o sea, raro en el buen sentido de no o sea, mucha gente nada más va y disfruta. No, va y ve y qué padre y me emociona lo que sea. No no todos tenemos esta cosa de ok, sí. Pero estás viendo un segundo contexto, ¿no? Como viéndolo desde arriba. Y luego es horrible,
1: ¿eh? Porque o sea, no puedes dejar de ver. Te con la gente y dices, mm, ya les falló la música. Sí, 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 mm, sí. Se equivocó, ¿eh? <risa> Uy, esta, este, el foco no se prendió. Ajá. No, es castrante. Sí, o sea, sí. Hay pero, gente pero, que pero, sí le gusta porque le van explicando las cosas, ¿no?
0: Ajá, y que disfruta. Pero, pero por igual... Dice, no, cállate, cabrón. Pero no es normal para un para un chavito. Bueno, ya está hablando, pero igual no es, un, no es lo mismo para un chavo. No es normal... ¿Qué, ¿qué crees que, o sea, por qué crees que tu No es convencional, así? digamos, Ajá, ¿no? no normal
1: o anormal, pero no es convencional Ajá. que a los 8 o 9 años, o sea, ¿qué un crees niño... que hizo
0: que, que tú tuvieras esa forma de, de, de como esta awareness, no sé cómo pero como esta conciencia de Yo ver creo que la educación cómo era que, todo que lo había que estaba en casa, pasando,
1: ¿no? La educación que ve en casa. Mi papá tenía además un hermano, bueno, tiene un hermano que es también pintor, gráfico, hacía, hizo parte de la gráfica del movimiento del 68, los mm. posters de protesta del Movimiento Estudiantil del 68, entre otras muchas cosas. Uh -huh. José Antonio Hernández Amezcua, eh, mi tío hizo... Bueno, era parte de un, de un grupo de artistas de, de la época, Proceso Pentágono, y otra de sus hermanas bailaba en, en, en la Compañía Nacional de Danza.
0: Okay. Eh,
1: entonces siempre estuve relacionado con, con las artes, uh -huh. con la comunicación de parte de mamá también... Dos o tres hermanos pintaban cuadros.
2: Okay.
1: Una de mis tías que falleció así ya a principios del siglo, eh, no, desde el siglo pasado. Tenía mucho gusto por la cultura, uh -huh. trabajaba en el Museo Rufino Tamayo, okay. eh, se casó con quien fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes, Gerardo Estrada, que ahora es, creo que todavía es director del Auditorio Nacional, un tipazo. Siempre estuve rodeado como yeah. de esas cosas... De plática Sí, o se te voy a escuchar
0: las pláticas del detrás de cámara. Digamos,
1: mis papás, mi papá y mamá, no se dedicaban a nada a eso, uh -huh. ¿no? Pero yo veía y siempre me quería más, ¿no? Así, saber más y conocer más libros. Mi papá, te digo, que tenía libros por toda la casa. Okay. O sea, actualmente tiene más de mil libros, creo, en su, en su casa. Este... Okay. Y siempre me está pidiendo, oye, si te traen libros, tráeme, Uy, ya se me están acabando para leer, ¿no? Ok. Eh, entonces yo creo que esa parte uh -huh. fue fundamental para, te digo, o sea, a los 10 años cantar Silvio Rodríguez, ¿quién? Ajá, pues, o sea, esa es de mi intriga. A los 10, años ver cine vietnamita, ¿quién? Uh -huh. Además ahí es este underground, ¿no? Porque era casi prohibido, ¿no? En uh -huh. esos tiempos. Uh -huh. O a los 11, 12 años ir a primera marcha en protesta por el fraude electoral de 1988. Mm. Fue mi primera marcha. Eh, después de las elecciones del 88, uh -huh. ahí en, en el municipio, ¿no? en Atizapán de Zaragoza. Y luego mi papá se lanzó para presidente municipal de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México okay. por el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Yo tenía un miedo terrible porque okay. en las noticias veía que mataban a la gente cercana a Cuauhtémoc Cárdenas, a la gente mm. opositora. Y yo le decía papá, no, no vayas. Me daba miedo. ¿Y si, y si eras consciente de todo eso. ¿Cuántos años tenías ahí? Como 10 años. Estamos okay. hablando del 88. No, enterado, como 12 años. Estás enterado de todo, pues. 12 Sabías años. que
0: estaba pasando esas cosas.
1: Sí, porque lo veía en casa, ¿no? Entonces. Era del denominador común hablar de política, uh -huh. hablar de artes, uh -huh. cultura. ¿Qué te dice tu papá de eso? De que le decías es que no vayas. no te preocupes. Así. Era muy parco, es muy divertido, uh -huh. pero hacía lo que. Sus convicciones le, le dictaban siempre. Okay. Entonces también eso lo aprendes. ¿no?
0: Okay.
1: Lo aprendes en casa. Eso. Son un gran ejemplo para mí y mi, mi hermano. Yo creo que con sus bemoles, porque ya a lo largo de la vida te vas dando cuenta que si sí hay cosas que dices, eh, eso sí no estaba chido, mm. pero pues vas, vas tú tomando rumbo y camino. ¿no?
0: Ok, y a ver, ¿y entonces estamos en la parte donde dices me empezó a interesar la comunicación. Yo veía el tema del teatro pues en, en México. No, no sé. Entras a comunicación.
1: Sí, entré a periodismo y comunicación colectiva en la UNAM. Okay. De venir toda la vida de escuelas particulares,
0: Ajá.
1: salté a la UNAM, lo cual fue también algo maravilloso en mi vida, uh -huh. para dimensionar... La UNAM es como un país a escala, okay. ¿no? Es socioeconómica, política, económicamente hablando. Uh -huh. Es como, como el país a escala. Yo, yo soy muy agradecido de haber entrado a la Universidad Nacional Autónoma de México en Acatlán. Uh -huh. Es una facultad ahora uh -huh. que está por mis rumbos de chico, uh -huh. por el Estado de México, por Naucalpan. Y ahí estudié periodismo y comunicación colectiva. Pero ahí, está, ¿estabas ya enamorado del, no. de eso?
0: ¿O era como, pues, mientras que yo como...? No me
1: enamoré del periodismo uh -huh. al principio. Y yo seguía haciendo teatro. Uh -huh. Incluso ahí en Acatlán nos presentamos con el grupo de teatro... Eh, haciendo gospel, otra obra religiosa curiosamente. Ajá. Yo yo no soy religioso, pero me apasiona el personaje de Jesucristo y pues, curiosamente hice Jesucristo y luego hice gospel. ¿Has visto es el de Book of Mormon? Steven Schwartz, que es el mismo actor autor de la música de Wicked. Ah. Y la verdad es que es un es una obra de los Evangelios según San Mateo. Uh -huh. Si Cristo llegara a Nueva York, porque fue en los 70 también, uh -huh. revolucionaria, hippie, etcétera, etcétera, uh -huh. y viera el mundo como está, ¿no? Entonces uh -huh. cuenta las parábolas otra vez, pero con los actores los... contemporáneos uh -huh. de, de nosotros, ¿no? Y la música es preciosa también. Entonces okay. hice eso en Ajatlán, ya estudiando periodismo. Se ve que no me agarraba todavía. Uh -huh. el periodismo, uh -huh. Hasta que el tercer semestre empezamos a llevar géneros periodísticos. Ok. Porque primero, tronco común, ¿no? Entré al primer semestre de periodismo y llevaba yo estadística descriptiva y matemáticas. Y yo dije, what the fuck. Yo me salí del área 3 y me metí a área 4 para no saber nada de los pinches números. Y después te van dando cuenta que sí te sirve, ¿no? Sí. Por lo menos hacer una regla de 3 para sacar un porcentaje de una votación. Sí, pésimo para eso, pero sí. Te sirve. Ajá. Entonces, hay que pescar todo lo que te va sirviendo para ir construyendo. Y luego ni te das cuenta que te sirve. Pero el tercer semestre creo que fue reportaje en donde me enamoré del periodismo. ¿Por qué? Porque el reportaje es el género más libre, más completo, más es el rey, uh -huh. para mi punto de vista o la reina uh -huh. de las géneres periodísticas. ¿Okay? <risa> ¿No? La uh -huh. verdad es que puedes combinar entrevista con nota informativa, con crónica y yo había leído A sangre fría de Truman Capote, uh -huh. que es como el bálsamo, el parteaguas, ¿no? Este del viejo al nuevo periodismo narrativo, más literario, que no se constriñe solamente a los datos, uh -huh. sino a la percepción y a cronicar lo que observas. ¿Qué está pasando alrededor de.? Y eso me sedujo muchísimo. Ok. Y en esa materia de reportaje dije, esto es lo mío. Desde ahí. Y al lo... mismo tiempo en ese semestre, empecé a llevar radio. Ok. Entonces fue doble el orgasmo, ¿no? <risa> a los que nunca han experimentado un doble orgasmo, <risa> yo lo experimenté. En ese momento y dije, claro, imagínate un reportaje de estos pero contado con audio, con uh -huh. o sea, solo en sonido, o sea, ya con el element con elementos en cabina. Entonces ya me fui enamorando muchísimo de del periodismo electrónico. Ok. Y estando
0: ahí cómo entras, o sea, cómo pasas de ahí a tu vida profesional?
1: Pues fue como en el séptimo semestre o sexto, sexto semestre,
0: uh -huh. me
1: parece. Hubo una convocatoria para una especie de práctica profesional, uh -huh. intento nuevo de acercar a la comunidad universitaria con un gran medio de comunicación del que yo repelaba y combatía fieramente, como es Televisa. Uh -huh, uh -huh. Quienes me conocen de chavito saben que era yo un enemigo del monopolio por esta formación de izquierda, evidentemente claro, en mi claro. casa, y de Televisa te miente, ¿no? Este 88, bueno, toda oh, esa historia uh -huh. que ya conocemos, política. Y pensó Televisa que creo que es uno de los medios de comunicación que, no sé si como narrativa o ping o lo que sea, pero mejor se adaptó a los cambios sociales que fue. Ya. Yeah. O sea, como viviendo nos, conviene, México. nos
0: conviene meternos a esto que seguir?
1: Pues no sé si nos conviene, pero la audiencia está cambiando. Mm. La audiencia es más crítica cada vez. Uh -huh. Vamos a abrir ciertos canales como para renovar. Digo, okay. siguen las pinches telenovelas igual de Tara novelas que siempre. Uh -huh, uh -huh pero sí veo otra cara, ¿no? Este, uh -huh. en la parte editorial, uh -huh. en la parte de ficción, es creo que sí estamos en pañales, todavía está muy mal, sí. pero bueno, Ajá. business are business, me imagino, yo creo que sí podrían hacer algo diferente, ¿eh? pero no se atreven, está por, por... Netflix, y eso que lo ve la misma gente que ve las novelas, no y en, en cuest... no es cuestión de recursos, no, o sea, es cuestión no... de decisión política, Ajá. creo yo, porque la nada, pues no creo que sea, es cuestión de, de miedo a perder Ahí sí le doy la razón al presidente, ¿no? Bueno, no lo ha dicho el presidente así, pero es que tiene miedo de perder sus privilegios, de tener todos esos recursos que les dan para hacer un documental del 88, del 68, uh -huh. para hacer un extraño enemigo en Prime, ¿no? Ya. Yeah. Está producido por Televisa, por cierto. Muy bueno el documental del 68, 71. Producido por Televisa. Okay. O sea, para que no digan, piche Televisa, a ver. Sí pueden, pero no puedes generalizar y entonces abrió una convocatoria a Televisa para vinculación universitaria Ajá. espacio Televisa uh -huh. los espacios que se hacían en el World Trade Center de la Ciudad de México donde venían los estudiantes de comunicación sí. y tenían la experiencia Televisa que también tiene que ver
0: cómo Telehit está involucrado en cosas de esas y demás veían
1: ¿no? este Veías en vivo cómo hacían un programa, un noticiero, uh -huh. eh, tenías conferencias con guionistas de televisión. Yo lo sí, no veía en la tele,
0: yo veía en la tele cuando... ¿qué ¿Cuántos, ¿cuántos no sé años qué? tienes? Yo soy el 90, tengo 32. No. Entonces yo me no acordaba que yo veía no, eso... Mames, Te llevo 25 de, de años, mor.
1: podría ser tu papá. Pero no me veo tan viejo, ¿sí? no sé. Ah, no, no. ¿Cuántos tienes?
0: No, ¿cuán? adivina. Pues si sí, ¿no tienes 25, tienes que... ¿Cuántos tienes? 45. 47. 47
1: años, bien vividos. Bien, con altas y bajas, chao. pero fui a ese espacio de vinculación y me gustó, estuvo padre y toda la cosa. Después de eso hicieron una convocatoria de Ajá. espacio para hacer prácticas primero profesionales. Primero ibas a ver,
0: primero era vengan. Sí, fui como, como todos, como, 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 como un, un, un millón de estudiantes. Conferencias, hace o sea, cuánto. Me
1: escribí de... todos mis amigos de la universidad Ajá. fuimos, platicamos con los guionistas, con los productores, con los periodistas, con todo el mundo, ¿no? Y te hacen sentir sí. importante. ¿no? Digamos. Como, pues, tenía yo tu edad. <ríe> Qué horror. Este, bueno, un poco menos. Ajá. Como 18, 19. Bastantito bastante menos. Y lanzó una convocatoria a Televisa para hacer prácticas profesionales a partir de esa experiencia de espacio. Uh -huh. Que se mantuvo después, ya muchos años después. Y me dijo mi directora de carrera, Rocío Castellanos, saludos a Rocío, uh -huh. que, traba, que trabajaba en en el novedades, que ya no existe, un uh -huh. periódico de la sí, Ciudad sí, de México sí, sí. que era más de espectáculos que de información general, pero también tenía información general. Y me dijo, oye, están abriendo prácticas profesionales, ¿por qué no vas? Ah, pues está, está bueno, ¿no? Y
0: ya, previo a eso, ¿qué plan tenías? O sea, dijiste, me enamoré del, 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 report, del formato del reportaje y del radio. ¿Cuál era tu plan de vida? ¿Quieres ser
1: feliz? Siempre ha sido ser feliz.
0: aunque okay, pero no había nada de decir... Pero de que no había nada
1: concreto de, de... ¿A dónde me voy bueno, a ir o qué? Te ya, voy a, te cuando estudiaba, por ejemplo,
0: estudiaba marketing. Y cuando estudiaba marketing, era o trabajas aquí o trabajas aquí. Sí, en una eran agencia... como los típicos bueno, en agencia, espacios. Sí, sí, sí. En tu caso, ¿qué era? ¿Qué pensabas? Pues
1: yo, yo decía, bueno, no quiero noticias. No quiero hacer noticias. Okay. Yo escuchaba la radio, escuchaba WFM, escuchaba Rock 101, escuchaba 98 y medio, que era radioactivo, que era mi favorito. Uh
2: -huh.
1: Y tenían humor. Tenían cosas actuales, pero era no una radio informativa. Uh -huh. Era una radio de actualidad divertida y con música. Uh -huh. Yo quería hacer eso. Okay. ¿No? Yo quería hacer eso. Tenía una sección muy divertida que eran los juguetes radioactivos. Y... Entonces, de repente, en Navidad, rumbo al fin de año, uh -huh. empezaron a salir los nuevos productos uh -huh. que eran anticomerciales. Sí, sí, sí. Como los que yo escuchaba en Cassette de los Tepichines, que era okay. otro grupo de comedia política okay. súper ochentero. Uh -huh. Ya después te platicaré de la historia porque con, con el creador de ese, de ese grupo luego formó parte del hueso. A ver, explicamos cual, la historia, pues una vez. Bueno, los nos tepichines. Brincamos. O sea, eso y luego brincamos. Es otro, otro de los eh, influencias culturales, humorísticas, políticas uh -huh. que tuve en mi vida. Ya te dije: eh, Andrés Bustamante, uh -huh. Víctor Trujillo, Le Luthier, uh -huh. ¿no? este de Monty Python. Uh
2: -huh.
1: Y los tepichines a nivel barrio. Eran una maravilla, tenían anticomerciales que hacían de los productos uh -huh. de la tele, pues los chicos uh -huh. de la tele uh -huh. los, 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 los desmadraban. Los desmadraban. No uh -huh. sé si alguna vez escuchaste. No, de él no, pero... Por ejemplo, el gansito, ¿te acuerdas gancito gansito, gansito? Sí, claro. gansito, pastelito, dan, dan, uh -huh. no sé. Ellos hacían un desmadre, así, gansito, gansito, pastelito, pastelito con bacterias. gancito yeah, Gansito, okay. gansito, desmadrame las muelas. <ríe> Este, y es así que... hacían un montón de, uh -huh, uh -huh. de, de cosas terribles, ¿no? Uh -huh. Y luego hacían unas cosas padrísimas que eran sus especiales y los grababan en un bar. Hicieron un especial sobre los 500 años de la conquista de México. Uh -huh. Una maravilla. Y empezaban cantando: Madrid, Madrid, Madrid. En México se quiere al Real Madrid y las yeah. cosas así. Uh -huh. Pero eran muy políticamente incorrectos. Uh -huh. Muy, muy pelados, muy groseros, muy machos, en una época, aparte muy que no. misóginos, muy homófobos. Era el humor de esos tiempos. Uh -huh. Hay que entenderlo así. Ha ido cambiando. Algunos no. Uh -huh. No me odies, platanito. Pero pues fue parte de la vida. Y luego, cuando íbamos a hacer El Hueso, que era un programa como de humor político, esto al principio surgió como, como tal... Con Charlie de la Mora, un excelente productor en W Radio, dije, hay que conseguir a este cabrón. Y consiguió su teléfono, fue a hacer casting, se quedó. Okay. Y a la postre al que sea la voz del expresidente Fox.
2: Okay.
1: Ciertamente, chiquillos. Y ahí te va una anécdota genial. Cuando se estrenó el Hueso, el primer programa, uh
2: -huh.
1: Eduardo Tornel hacía a Fox. No sabíamos qué pedo con el programa. O sea, de repente salimos al aire así. Yo ya estaba haciendo noticias algún tiempo atrás uh -huh. y empieza este proyecto de información con humor. Uh -huh. Un programa de una hora que iba después del noticiero por de mal. la tarde. Uh -huh. que era de 5 a 7. Nosotros íbamos de 7 a 8 de la noche. Y, y ese día de los estrenos se estrenaba el noticiero uh -huh. nuevo y nosotros. Uh -huh. era de 5 a 7. Hoy por hoy, tercera emisión con Ezra Shabot. ¡Saludos, Ezra! Y de 7 a 8 de la noche el hueso. Okay. Con toda la tropa. Y ese día, yo no sé por qué los noticieros cuando estrenan quieren entrevistar al presidente. Como para como es como, es como el como Caca al programa, no así, de decir, <risa> vamos a entrevistar al presidente, ¿por qué? Ajá. ajá. ¿Por? No, pero porque era Fox, güey. Pues o sea, no que
0: creen que pues, eso trae todo el como todo el ojos, prestigio, ¿no? No? ¿no?
1: tenemos al presidente en la primera emisión. Qué vergas. O sea, eso qué. Yo,
0: ejemplo, pero cuando pero puede salir todo porque la primera emisión. No, ¿no? Pues
1: lo que menos yo quisiera es entrevistar al presidente, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo iban a entrevistar, pero Fox estaba en la sierra de Nayarit y les pasaron el número de un teléfono celular satelital uh -huh. para hacer el contacto. Nunca entró la llamada y no pudieron entrevistar al presidente de 5 a 7. Eh, pasa, uh -huh. radio en vivo. La gente no sabía. No, la gente no sabía. Eso lo sabíamos no. internamente ¿no? en las redacciones. Eso lo supe yo después de lo que te voy a contar. Entonces empieza el hueso, primera emisión... Y el primer phone que teníamos con una imitación, Ajá. con una caricatura de un personaje, era con Vicente Fox. Y nosotros no, no, no teníamos ni sobrenombres, ni apodos para los personajes. El primer programa empezamos con tubo. Uh -huh. Me acuerdo que había una noticia tipo Fox. Se estaba discutiendo el Mercosur y el Alca en el continente, uh -huh. en Sudamérica. Y entonces Fox dijo en público pues yo le voy a hacer al amor al Alca y al Mercosur para apoyar a los dos. Yo decía, esto no le gusta a Martita, ¿no? Vende ahí de bígamo, ¿no? Ajá, o de ajá, poliamor. Ajá. Entonces dije, vamos a hacer un foner con Vicente Fox. Lo haces tú, Lalo. Saca la voz. Les daba un caset con la voz del personaje para que, a que no. toda la tarde lo oyeran okay. y le saliera la voz. Era un proceso muy chistoso, muy divertido. Y un guionista escribía el guión you know. y entrábamos al aire, ¿no? Entonces entramos al aire y digo, well, ¿y esto del Alca, no sé qué. En la línea está Vicente Fox. Presidente, ¿cómo le va? No sé qué. Ciertamente, Enrique. Muy buenas tardes. Y empezó a decir mamás, pero eran todo copy-paste de las declaraciones de Fox. Ok. Y, y y estaban tico. cagadas, güey, porque uh -huh. nos ahorramos muchos millones de dólares en guionistas. Wey, ajá, nomás ajá. hacías copy-paste y ya estaba el chiste. Ajá. Bueno, los políticos dicen unas cosas bárbaras. Bueno, acabó el programa y me habla el director general de Televisa Radio. Enrique! ¡Qué coñones! ¿Qué coños? ¿Qué hicieron? ¿Cómo que le hablaron al teléfono satelital del presidente? Si era para erra, para el noticiero. Yo así casi, de, casi que por tu culpa no entró en la llamada. Yo así, ¿de qué me estás hablando? Me dice, es que me acaban de hablar de los pinos. ¿que ¿Por qué le hablaron al presidente?
0: Aparte creyeron que lo que dijo sí dije, es... O sea, bueno, de, o sea, son brutos no, todos. O sea, como mal sobre no mal sobre, sobre mal.
1: ¿Creyeron que era el presidente? ¿Creyeron que era Fox? Primer programa. No, pues no. Primer programa. Jalar. yo estaba feliz claro. Y dije, a huevo de esto se trata y tuvimos que modificar después al segundo programa y ponerle sobrenombres a los personajes uh -huh. para que la gente no se confundiera en un digamos ánimo de transparencia editorial ¿no? ok
0: sí para que no, o te... sea
1: pinche doble moral mexicana porque <risa> tú ves que hacen en Argentina en Colombia les vale madres y van y le hablan a Rajoy o en España
0: uh -huh.
1: y le hablan a, y haciendo la voz de otro cabrón y se los atoran pero aquí uh -huh. todavía somos muy tímidos Todavía hoy. ¿Tú sientes? Muy, muy, muy. Somos ¿Todos? muy moralinos. Todos.
0: Ok. ¿Por qué? a mí. ¿Por qué sientes, o sea, <risa> porque sientes? Bendito sea. sientes? he visto personas en, 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 en medios donde le mentan la madre al presidente.
1: Ah, pero eso es fácil. Eso, es, eso es no fácil. es. fácil. la madre al presidente. o, qué te, refieres o, sea, con, o qué te refieres con que somos muy Yo así. respeto a todos mis colegas que uh -huh. hacen humor y política, a los propios periodistas. Pero mentarle la madre al presidente, ¿Qué? Hay que mentarle la madre al presidente tipo Carlos Monsiváis, que te mentaba la madre sin mentarte la madre, con mm -hmm. estilo, con inteligencia. Mm -hmm. Puedes mentarle la madre a un personaje público sin decir chinga tu madre. O sea, eso es lo fácil. Okay. Hoy dijo chinga tu madre en, en yeah. radio o en televisión. ¡Oh! Yeah. Y luego, ¿dónde está la crítica? ¿Dónde está lo constructivo? Okay. ¿Dónde está el punto periodístico?
0: ¿Y por qué crees que no se da eso?
1: ¿Por, ¿Por qué crees
0: que falta esa parte?
1: Pues porque somos muy de de juegos pirotécnicos. Uh -huh. Somos muy de mucho ruido y pocas veces. Uh -huh. Esta cultura mexicana es así. Nos gusta mucho la declaración, terrible, este, escandalosa. Y luego tú, tú ves las portadas de los periódicos o de los semanarios. ¿no? Aunque hoy Proceso sea víctima de la crítica del presidente, pese a toda su trayectoria, pues sí de repente veías las portadas y decían unas... Cabezas que decías, órale, no, ma, esto va a sacudir a la nación. Y te ibas al reportaje y dices, ¿y lo de la portada, dónde está? Ya. Yeah. ¿Dónde está lo de la portada?
0: Ya. Yeah. ¿Cómo? ¿No? Este, sí, sí, como decir... Sí, ajá. Es decir, es, no sé cómo decir, hay un fraude de tal cosa. Y, luego, y el cabezado dice, ¿no? Este, Enrique hizo un fraude. Y ya en la nota es hay una persona que opina que Enrique hizo sí, un fraude, sí, sí. pero todavía no sabemos. Pero todavía está, no sabemos sí. y vamos a averiguar. Es que como no es el rey como del chingado. cash, el libro. Ajá, no lo leí, el pero si es dices, claro. Yo
1: entrevisté apenas en la fil en noviembre uh -huh. a, la, a la autora, Elena Chávez, y pues sí, yo le decía, bueno, ¿y dónde están los documentos? Ya me dijo que va a sacar una segunda edición este año okay. y por ahí va a aparecer algo audiovisual, creo. No puedo hablar mucho del tema porque me pidió en discreción, pero uh -huh. este, va a haber... Algo Ajá. entre el primer libro y el segundo libro que dice ya traerá documentos. Uh -huh. Aparece Claudio Shema, Marcelo Ebrard de cara al corcho Es pues parecido a, a lo que dices
0: tú de, que, de la pirotecnia, ¿no? De sacar sí, un libro sí, agorrido. Sí. Pero luego... estamos,
1: estamos acostumbrados un poco a eso, ¿no? Entonces. Uh
0: -huh. bueno. Pero quién es responsabilidad? ¿De quien lo hace o de quién le de exige? De De
1: quien lo consume, de quien lo avala, de quien lo produce, de quien lo respalda, uh -huh. de quien lo financia. Creo que sí es un círculo virtuoso, digo, vicioso, no Ajá. virtuoso, eh, del periodismo, ¿no? Okay. El periodismo y de, de los medios masivos de comunicación, sobre todo, de espectáculos, etcétera. Pero bueno, eh, me voy a regresar creo que ahí puede haber diferencias, ¿no?
0: Ahorita llegaremos más a eso, pero me voy a regresar otra vez a lo, a lo que íbamos, porque hicimos una tangente de... de ya no de, sé en qué de vamos a editar no, no, ustedes, ¿eh? Porque... No, estábamos... O sea, me decías que te dijo tu directora de carrera, ah porque sí. yo te decía... Que antes de eso, ¿qué habías que podías hacer? Y entonces me vas a decir que te gustaba el tema de eh, el radio, como lo hacía, los medios de comunicación. Ajá, pero con música, con humor, no, no, no noticiero, que es lo que quieres hacer. Y ahí es donde nos fuimos a otro lado. Pero ibas hacia que tu directora te estaba diciendo oye, deberías de aplicar las prácticas.
1: Sí, y apliqué, nos hicieron un examen en Televisa, uh -huh. Chapultepec. Pero en la chafita, en la que estaba enfrente, ¿no? Uh -huh. Es que hay Televisa Chapultepec y había una enfrente. Creo que es Doctor Río de la Loza, ¿no? O algo así, bueno. Ahí en el centro de la ciudad. Y te hacían un examen de conocimientos sobre medios de comunicación, de conocimientos sobre periodismo, un examen psicológico, un examen uh -huh. de matemáticas y un examen de inglés. Oh, vale. O sea, fueron como dos días de examen y cada día tres horas de examen. Sí está. Y éramos como mil estudiantes. O sea, nada más de, hacer en, ese en proceso examen.
0: requiere muchos recursos de, sí. de personal De todo, de tiempo o sea.
1: Querían abrir esta posibilidad de generar un semillero Televisa uh -huh. hacer Este asunto de prácticas profesionales para después Captarte y ya pagarte mal y contratarte <risa> Ajá, ¿no? este, Así empieza uno uh
2: -huh.
1: Y es lo malo Porque luego empiezas así, se te queda ese sueldo Y luego a los 25 años después Pues ya no te emparejas con los que van entrando así Es un punto las empresas eso es, que... otro, eso es otro tema Pero hice el examen Pasó tiempo, me acuerdo que estaba yo saliendo con una chica este y la invité a la Cineteca a, a, a ver pues, la Muestra Internacional de Cine, imagínate. Uh -huh. eh, me dice, oye, ¿ya vas a entrar a Televisa o no? Y yo, pues no me han hablado. Me dejó de hablar porque no me hablaban de Televisa. Ah, yo creo que era como ahí, ahí de... ¿no? algo así, pero... Pues ya, salí como un par de veces con esta chava y de, me dejó de hablar porque no me contestaron antes. Y yo ya había perdido la, la esperanza dije, uh -huh. pues, quién sabe. Y en eso, dije, pues esto, empecé a buscar trabajo ya, okay. 18, 19 años, decía, fui a una agencia de publicidad uh -huh. donde trabajaba la hermana de una amiga, las agüero, saludos, ya llegué y me hicieron ahí una prueba de hacer como comunicados de algunos de sus ejercicios, de ¿no? clientes, de... ¿no? Uh -huh. Y ahí se me coge uno de Altos Hornos de México. Órale. Vamos a... Entonces le, le puse el logotipo, porque el que me pusieron estaba de la chingada. Entonces lo puse, no en alta definición, porque estamos hablando del sí, sí, 97, sí. 95, creo. Ajá, ajá. No, antes, ya ni me acuerdo qué año, como 93. Tenías tres años, imagínate, bebé. Y, este, y entonces les hice el boletín, les cambié el diseño, les encantó y me dijeron, ah, te hablamos en la semana. Al otro día fui a una entrevista, mi maestro Héctor Hernández, Hugo Hernández, saludos a Hugo que ahora está en OCESA, uh -huh. ¿no es cierto? Era mi profesor de periodismo, uh -huh. una de las materias de periodismo, y era subdirector del Sol de México. Me dijo, y hay, una, hay un puesto de corrector de estilo en el periódico. Uh -huh. pues voy a hacer examen. No, pues, Voy a hacer el examen. Está ah, papita, ¿ves? La verdad, estaba fácil ahí, corrección de estilo, ortografía. Yo siempre he sido muy bueno en ortografía. Pues no me costó nada de trabajo, lo hice. Ah, pues te, te avisamos. Pasó el tiempo y era, estamos hablando de, que será como octubre del 97, 96,
0: 96. Uh -huh. pero, ¿Pero en la publicidad ¿sí entraste o no? No, no, te... no ahí te va. Ah. Es que
1: todo fue una misma semana. Como una, okay. Entonces hice el examen este de Estás esperando lo de Televisa que no te decían. El... Esto ah. y esto. Y en la misma semana <ríe> me hablaron de los tres el mismo día. El mismo día. No, le nah. dije, que un guionista no hace esto. Ajá. O sea, tengan compasión, por favor. En la mañana suena el teléfono de la casa. Me hablan, era el de la redacción del Sol de México. Me dice, oye, ya quedaste, está súper bien. Te cuento, son tres mil pesos mensuales.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea,
1: no era nada. Bueno, no sé si era un buen sueldo o un mal sueldo. En 97, 98, ¿eh? como dos mil ochocientos pesos medio tiempo
2: uh -huh.
1: en la madrugada. Órale. O sea, yo tenía que ir a la redacción del periódico a las nueve de la noche y salí como a las 2 de la mañana más o menos uh -huh. pues para la, la edición de, del día siguiente eh, y era de lunes a lunes güey no, y pues cada claro. 15 días tenía un martes de descanso y yo decía, Puta, esto con la escuela va a estar cap uh -huh. pero bueno uh -huh. y, en lo social y a mediodía me habla mi amiga de la agencia esta de publicidad
0: uh -huh. este,
1: y me dice oye, te va a hablar mi jefe no es que creo que ya te quedaste Ah, está súper cerca de mi casa. ¿Algo tú le dijiste que
0: escuela. sí? O, o, no, le dije, ah, ok, yo les hablo. No,
1: yo Yo les hablo, pero ya te puedes presentar el lunes, eh. Era creo que miércoles jueves. Ah, ahora. Luego me hablan al mediodía de la agencia esta, Infosol, creo que se llamaba. Y me dicen, ay te van a hablar. Me hablan. Oye, puedes empezar el lunes, nos gustó mucho el comunicado que hiciste, no sé qué, la, la. Me pagaron el doble que en la agencia publicidad, como cuatro mil y cacho. Ajá. Era medio tiempo también, pero, pero de cuatro debía. de la tarde a nueve de la noche. Okay. O Entonces sea, yo saliendo de la escuela podía comer, irme Y estaba en la ruta, de cuenta? en medio entre la escuela y mi casa estaba la gente. Yeah. Era como la ruta perfecta, fácil para uh -huh. un estudiante. Está cómodo. Buen sueldo, uh -huh. más o menos, bien. Y en la noche fuimos a Bellas Artes a cenar a mis papás. Y yo decía, Ay ya tiene casi trabajo este güey, ¿no? Ajá. Como diciendo, Ay, ya nos vamos a liberar este con la chingada por fin. Ajá. Este... Estábamos justamente cenando era octubre, te digo, uh -huh. finales de septiembre, octubre, había chiles en nogada, un platillo uh -huh. típico mexicano de las fiestas patrias, y uno de los mejores restaurantes dicen, ahora yo creo que ya no, era el de Bellas Artes para comer chiles en nogada. Fuimos uh -huh. los cuatro, mi uh -huh. hermano, mamá, mi papá y yo. Y en eso son el celular de mi papá, que era el único que tenía el celular que era un startup así como de este pelo. Uh -huh. Y eran de la redacción de ahí de Televisa Radio. Ok. Edith Gómez, que era la jefa de información, me dice, "Oye, hay una plaza ¿Te quedas o? Yo estoy aquí en Bellas Artes. Ven ahorita. Porque sabía que yo vivía hasta casa de la chingada esquina con casa de la
2: regada, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces les digo, me tengo que ir de la cena, tengo que ir aquí a W1. No, pues ve, aquí te esperamos. Me fui caminando que estaba como a seis cuadras. Uh -huh. Y llego y me dice, Edith, oye, hay una plaza de reportero. Uh -huh. ¿Te interesa? No te puedo pagar ahorita porque está congelada por el sindicato.
0: Okay. No, eso del
1: sindicato es un pedo. Uh -huh. este, pero en cuanto se libere te pagan retroactivo.
0: Uh
1: -huh. ¿No? Con Ricardo Rocha, el equipo de Ricardo Rocha Televisa Radio. ¿Y qué va? Y cuando
0: te iban a pagar, lo pensé. y cuando te iban a pagar te iban a pagar. No con, sabía, algún, no con, me di no,
1: Yo no supe nunca. Uh -huh. Soy malísimo para esas cosas de uh -huh. venderme y el dinero y eso, ustedes verán. <risa> pero. Dije que sí. Teniendo ya ganado nosotros. Pues porque los otros eran como... Era no como llenaba. tu plan B, o ¿no? O sea, no me llenaban. Yo siempre que me invitan luego a escuelas, a universidades a, a hablar a los chavos de periodismo, de comunicación. Lo único, lo único consejo que doy, porque no sé como tipo Miguel Ángel Cornejo y estos uh -huh. este, coaches de vida que dicen, el ser excelente... Sí, no, sí, na, na, sí, sí. Me caga eso. Lo único que digo es, hagan lo que les apasiona. No importa que sea. Uh -huh. No importa cuánto te paguen. Uh -huh. Haz lo que te apasiona. Si no te apasione, uh, si no te apasiona, mejor no lo hagas. Okay. Porque te vas a frustrar.
0: Pero a veces encuentras <coughs> la pasión después de que empiezas.
1: Sí, pero hay que encontrarla.
0: ¿No? O sea, porque no, no, no sabías que te apasionaba Yo algo. fui
1: afortunado en decir, bueno, tengo estas tres opciones. No, pues me voy por radio. Uh -huh. Aunque yo no quería hacer noticias, ¿eh?
0: Ok. Y entonces entras y cuál fue. Entonces ¿Cuál es tu, tu, expect tu expectativa?
1: Había una sección que se llamaba Reporteros Ciudadanos en Acción. Uh -huh. que eran los miércoles, creo. Uh -huh. Me acordaba mucho de una frase de Hemingway. Que decía, cuando te imponga tu interlocutor, imagínatelo Caga.
0: cagando. Cagando.
1: <risa> dije, no, pues ¿no? sí. No sé si fue Hemingway o no. Winston Churchill. Okay. Ahí búsquenle, porque la verdad es que soy malísimo para las citas. Uh -huh. En todo sentido. <risa> y este... Y dije que yo Rocha lo veía de chavillo, porque mis papás veían los noticieros de Ricardo Rocha, veían para gente grande, veían en vivo los viernes en la noche, uh -huh. veían detrás de la noticia, yo también. Y Rocha hizo muchas cosas, bueno, en el periodismo combativas, uh -huh. ¿no? Incluso uh -huh. en contra de los intereses de Televisa muchas veces.
2: Uh -huh.
1: Cubrir Acteal, cubrir el ZLN, los okay. desplazados en Chiapas, eh, el 88, el 68. Pero esas cosas que te gustaban. Sí, porque además entrevistaba a cantantes, a escritores, no solo a políticos. Uh -huh. Hablaba de sexo. Entonces es, fue como un, una figura, es, es una figura fundamental en mi formación, sin duda. Okay. Te voy a ir contando. Y bueno, pues ya entré a trabajar. Y en esa sección me encargaron de hacer un reportaje. Llegué, me acuerdo perfectamente. ¿Lo conociste
0: a él o sea, este? Ahí bien. te va,
1: ahí te va. Entonces llego con la, a la oficina. Edith Gómez, que era la jefa de información, uh -huh. estaba supliendo a uno que se había ido. Ella es reportera de convicción, de carrera. Y me lleva a la oficina de Estela Libera, que era la directora de noticias. también Saludos a Estela.
2: Uh
1: -huh. y, y Estela me dijo: Pues tienes muy buenas calificaciones, a ver si es cierto lo que dice aquí. Ya sabes cómo te, te quieren allá ablandar, como, uh -huh. como si fueras carne de arriba y a punto de echarla al, al asador. ¿no? Uh -huh. Y dije: Ah, pues va. Me dice: Mira, ¿a qué se trata? De hacer reportajes, no de ir por los refrescos, ni de así se trata de hacer reportajes. Dije, qué bueno, pues son malísimo siendo mandados. <risa> Le dije, no, soy malísimo, malísimo. Uh -huh. O sea, en todo eso que es handy, así de hágalo usted mismo y pon un clavo. No, 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 me caga, me caga, no me, no me gusta. Soy malo, uh -huh. me, no me gusta. O sea, hacerle que hacer todo, así, barrer, planchar, Sin cocinar. Poner un sí cuadre así. No, no, de... no. O sea, lo que es Manly, ¿no? Ya sabes, uh -huh. Los coches y los motores, no hacen ni más. Ajá, ajá. Eh, ponme a escribir un poema. O algo. Esa, es
0: la, esa es la carrera que tengo en la casa, porque todo le digo que a Sofía que, pues mejor le contratamos a alguien para que ponga los cuadros, o mejor su papá, su sí, papá, me tiran carrilla de... Ajá, entonces me tiran carrilla a mí de, de,
1: de... Ay, las herramientas de Diego y
0: ¿cuáles Aquí en la casa no hay herramientas.
1: Yo sí tengo, pues ni las uso, no las, es un must. Uh -huh. No que las usa más mi chava que yo, porque soy malísimo. Pues. Y entonces dije, qué bueno, me pusieron a hacer un reportaje. Escogí como todo buen estudiante un reportaje sobre ecología, cambio climático. Te daban una libertad. Es lo que tú quisieras. Sí, yo escogí uno. Porque mi tía, la hermana de mamá, tenía una asociación sobre uh -huh. ecología y tenía una campaña sobre las pilas, estas este, sí. alcalinas, etcétera. Entonces hice un reportaje, me salí a entrevistar a pepenadores, a gente de la basura, a esta asociación, etcétera. Lo armé, hice mi guión, como enseñan en la escuela, hice un guión. Esa vez yo además ñoño. Uh -huh, uh -huh. Pues hice un guión de radio como debe de hacerse, que nadie lo hace en radio. Uh -huh, nadie. Uh -huh, uh -huh. No he visto a nadie más que yo que haga guión. Bueno, en el W, ¿no? No sé, en otras empresas, pero es raro. Llegan a leer algo, lo graban y hay un musicalizador le pone el relleno, que sea de música, el fondo, que sea, y ya va. Ese es un reportaje. Entonces ya lo hice, lo escribí, todo el rollo. Se lo llevo a mi jefa. Primero, ¿no? Edito. Ya lo leí. <risa> Me veía yo así qué pedo, qué pedo. Me dice, ojalá y los reporteros escribieran así también. ¡Órale! Me dice, ni una falta de fotografía Ya, ya está. Yo te digo cuando lo presentas en el estudio con Rocha. Dice, no vaya grabado. No, vas en vivo. Uh... Me dieron una chamarra detrás de la noticia, así azul, horrible, ¿no? Este, ajá, ajá. Azul chiclamino, ¿no? Ajá. Este, con detrás de la noticia, acá... Dije, madre santa. mi mamá estaba feliz. Ay, estoy con Rocha, que la chingada, no sé qué. Este, además, ese programa se transmitía en Cablevisión, porque era radio. Y también salía en video. Pero también salía en la tele okay. de, de cable. Uh -huh. o sea, sí, pero entonces no puedes
0: nada más leerlo. O sea, no, yo nunca había hecho televisión. Ajá, tienes que estar con la presencia. Eso la... Me,
1: O sea, lo de las cámaras sí es algo que no me encanta. Okay. Pero bueno, porque además la tele engorda. Como, ¿pa <risa> o sea, ¿pa ¿Para, ¿para qué? O sea, como, ¿para qué? ¿Para qué le digamos toda mi vida? ajá. ajá. Y entonces ya llegué a la cabina, me acuerdo, y conocí a Paola Rojas ahí, una uh -huh. periodista uh -huh. conductora a la que quiero mucho también. Y estuve platicando con Paola y como que me aflojó un poco el este nervio las... y súper buena onda. Y ya paso y cuando cruzo la puerta de la cabina, una puerta de madera anchísima como estas de aquí para aislar el sonido y todo el rollo, me acordé de la frase de Churchill o de Hemingway. No Creo que es Churchill. Porque veo a Rocha rascándose, sálvase a la parte, después de estar dos horas sentado, yo creo que se paró y chinchín. Y dije, es una persona como yo. Ahí se me quitó el nervio. Nunca, no, esto nunca lo había contado. ¿eh? Okay. Pero sí, Rocha estaba rascándose los huevos, así, acomodan. Solito crece, pero no se acomoda, ¿no? Y decía, este, dije, no, pues es como yo. Yeah. Ya estuvo. Es ya me senté, yo estaba muy nervioso. Yo sudo mucho de la cabeza. Ajá. O sea, no uso desodorante, ni siquiera tengo un pH muy bondadoso, pero la cabeza siempre, la frente okay. y el cuello, así me sudan cuando estoy nervioso.
0: No, y ahí con las luces No, con y las luces mmm. el estudio decían, no, 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 no. no eran, antes eran más así. Unos no, eran no, es que, no, como
1: estas, que son una belleza, ni más te deslumbran. Calientes, nada. aparte, ya no. Este, ya empecé, ¿no? Con mi textito ahí. No sé qué, no sé qué. Y hablando a la cámara, yo no sé cómo le hice. O sea, ni prompter tenía, o sea, leía y pedacito. Me lo sabía porque era mi reporte. Y mandaba los insertos. Vamos a escucharlo. Bum, bum. Es un poco de, de la imitación, ¿no? ¿Qué es, sí. ¿Qué es sí, esto sí, que sí. te digo de la actuación? Okay. Tiene que ver con la actuación. Pues ya, ah, ahora voy a ser un reportero que va a dar una nota al aire. Ajá. Es mi papel. Ajá. Pero, es, era, estoy mi, en el pero rol era mi profesión de... también. Ajá. Al final del día, al futuro. Entonces dije, pues tengo que hacerlo... <coughs> Como lo veo en la tele, que y, lo hacen. ¿Y, y
0: Rocha ¿no? ahí era de decir como...
1: ah esto, No, Rocha estaba también, apuntando por pedo. acá, no sé qué. Nunca te hacen caso. ¿no? Y estaba yo, no sé qué, no sé qué. Y cuando acabo, digo... Este es todo, Ricardo. Para detrás de la noticia, Enrique Hernández Alcázar. Y Voltaire, Ay, como un profesional. <risa> me dejó perfecto <risa> esa frase. Y yo así, pues ¿qué querías, güey? Que la Sí, cagara, que bueno, ¿qué? ¿no? Sí, y, este, y ya, no sé qué. Pasó y ya me dijeron, no, oye, muy bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me empezaron a dar más cositas a, a cubrir, ¿no? Ajá. este Hasta que un día… O sea, ahí tú ya te sentías bueno. Pues no. O sea, agarraste la confianza. Me para estaba decir, divirtiendo, pero, pero pues, lo tenías que hacer sí, bien. Sí, pero al principio
0: pasas de un punto en el que dices como, ay, cabrón, que es todo esto? ¿Todo nuevo? Ah, llegaste al punto rápido de decir, ¿ya me siento cómodo?
1: No, me sentí cómodo desde el primer momento. Ok. Pues, viendo las cámaras, no los okay. micrófonos. La XCW. Uh -huh. Es que la XCW... Pero es que también eso puede imponer. O 91 sea, la, años de historia radiofónica.
0: Por eso te estoy diciendo. O sea,
1: No, pero no me imponía porque era algo que se hablaba en la casa, porque mi abuela uh -huh. era fan de la XCW okay. y se escapaba con su hermana, sin que su madre supiera, uh -huh. a ver cantar a Agustín Lara uh -huh. al Estudio Azul y Oro, Azul y Plata de la W que okay. era prohibido escuchar a Bucinara porque vende caro tu amor aventurera uh -huh, uy no uh -huh, era uh -huh, prohibido uh -huh. y ellas les encantaba ustedes. Claro. y se escapaban a la W entonces sabía yo de esa historia okay. sabía que entrar a ese edificio de ayuntamiento 52 en el centro era un privilegio pero
0: no no sentías como el no lo quiero perder
1: no yo sentía quiero estar
0: mm.
1: quiero devorármelo okay yo sí sentía algo no sé qué pero yo dije esto me va a hacer crecer mucho más que estos otros trabajos que me habían ofrecido. Encontré esa pasión también uh -huh. por este lugar, por esta historia, okay. por hacer carrera. Okay. ¿No? A lo mejor fue mi mejor decisión porque a lo mejor soy malísimo bailando tap. No soy tan malo, ¿eh? ya, ya tomé <risa> clases. Pero bueno, este, así se decidió mi vida en ese momento. Okay. Y, y empecé a trabajar con Ricardo Rocha en Detrás de la Noticia. Uh -huh oficialmente ya en el 98. Ok. Que luego antes, un año antes, hice una cobertura electoral para Radio Red de las uh -huh. elecciones, de primeras elecciones de jefe de gobierno uh -huh. en la ciudad en el 97. Uh -huh. Y son 25 años y cachito. Y ya empecé a trabajar con Rocha hasta que se enfermó una reportera o pidió vacaciones, martaída Bautista, una queridísima compañera que cubría el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas okay. en la Ciudad de México.
0: Uh -huh.
1: Entonces pide vacaciones o algo. No sé si se... Tu se,
0: papá ya, se ya, ya o no se ha involucrado. O sea, es que tu papá se ha postulado? Y, no, eso ya y lo Ya había sido hace tiempo.
1: pasajero. Uh -huh. No se dedicó a la política. Uh -huh. Perdió además a, abrumadoramente esa elección. Eh, y entonces se enferma esta reportera o pide vacaciones. No me acuerdo qué pasó. Y me ponen a cubrir al jefe de gobierno, a Cuauhtémoc Cárdenas. Qué aburridísimo, aburridísimo. Pero pues era nota, ¿no? Más todos le pegaban, hace cuenta que es como ahorita el peje, ¿no? O sea, pensé, todos le bien. pegaban, ¿no? Así, de, los asaltos en la ciudad, no sé qué, los secuestros, y, y Cuauhtémoc le pregunta, va, 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 eso dice el reforma, pero eh, nosotros y la ciudad estamos trabajando para que la gente <risa> esté mejor. Bueno, ya sabes, bien sonriente, siempre que es como largo de los Adams. Ajá, ¿no? ajá. Este... Pero además imagínate cubriendo ¿Qué? al admirado Cuauhtémoc Cárdenas, que por su culpa... Fui a mi primera marcha, ¿no? Uh -huh. Porque Salinas le robó la elección en el 88. Uh -huh. Entonces era como muy... Además trabajando con Rocha, ¿no? Uh -huh. Que yo lo admiraba pues, por lo que hacía en la tele y eso.
2: Uh
1: -huh. y, 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 y el punto clave, creo yo, fue que me mandan... Que yo le dije a, a mi jefa de información, estábamos en una junta y dijo, oye, la huelga en la UNAM, ahí viene, está muy cabrón la UNAM, 99 y era. Esto se va a poner gancho. Y le dije, oye, mándame, ¿no? Okay. No, pero ya cubre el educativas no sé quién. No, pero mándame a los putazos, ¿no? Al CGH, a las asambleas estudiantiles. Voy saliendo de la escuela casi. Uh -huh. Sé cómo se manejan sí, las sé asambleas. Cómo, cómo... me dijo, ah, pues vete. Y me eché toda la huelga en la UNAM. Uh -huh. Y esa, esa eso creo que me permitió destacar en la cobertura periodística okay. Nunca se me va a olvidar un día que el CGH bloqueó una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, que es el periférico a la altura de Televisa, uh -huh, San Ángel. Uh -huh. Lo cerró en una vía de norte a sur. Y yo estaba ahí a la mitad del periférico en la marcha y me enlazaron con Guillermo Ochoa, que estaba a mediodía en Asir. Uh -huh. Ya habíamos salido de Televisa, todo el equipo de Rocha nos habían corrido por culpa de Rocha, que entrevistó al subcomandante Marcos avisar. Entonces ¿Y los corrieron a todos ustedes? Ah, a todos los corrieron. Vale. Y este y luego hizo una alianza con otra radio, con nacir para hacer un noticiero en conjunto. Panorama detrás de la noticia se llamaba, así cortito. Uh
2: -huh.
1: este, y Guillermo Ochoa, <risa> un gran periodista también de la televisión y de la radio, estaba al mediodía y pasé con él y mi reporte duró 45 minutos. Chorro. O sea, nomás un reportero de radio... ¿Qué te gusta aquí, Ricardo, lo sabe? Tres minutos, cuatro minutos. Y el conductor cuando empieza, sí, sí. Es que ya a la verga. O sea, ajá, ya te cortes, güey, porque ya está el que sigue. Gracias. ¿no? Este... Es una muletilla estúpida que te... yo los interrumpo. A ver, permíteme tantito, deja, voy con esto. Y ahorita está... sí. sí, sí. Y el público se da cuenta que estás ahí sí. correteando las bolas, Y ¿no? todo de decirlo. Pero era tan tenso el momento. Uh -huh. Cerrado el periférico. Era una hora de audiencia de automóviles. Ajá. Uh -huh. Muy inteligente Guillermo Ochoa se queda conmigo porque habían pasado dos reporteros antes no sé qué de Asir
2: Ajá. había
1: una competencia interna de reporteros quiénes eran de la agencia quiénes eran de Asir no sé qué y estaba varios reporteros queridos reporteros de Asir también cubriendo la marcha pasaron dos o tres y entro yo y empiezo con mis mamadas empiezo como soy ya pues, saben cómo soy para qué me invitas Okay. Y entonces empiezo y tenía yo enfrente al, al, al jefe, ¿qué era? Eh, ¿Alcalde? ¿No era qué? Presidente, ¿no? ¿Cómo era antes? Jefe de delegacional, ¿no? De la de, uh -huh. delegación.
0: Es aquí lo maneja en instinto que hay en Monterrey, entonces, no, Álvaro, no sé.
1: Álvaro, no sé qué, no sé qué delegaciones ahí donde jefe. se televisa. Jefe de delegacional. El güero Garza, el güero González Garza. Que era también de la izquierda y todo con su cigarro y fumando y viendo. Tratando de negociar porque él fue parte del momento era universitario mm. y quería negociar con los chavos que desbloqueaban el periférico. Entonces ya me acerco y eso con Guillermo Ochoa. Bueno, señor, estoy aquí enfrente del, del delegado. Oiga, delegado, ¿qué, pasa? ¿qué va a pasar? No sé qué. Estoy negociando ahorita, no me estoy chingando. No sé qué. Bueno, señor, se está fumando como tres cigarros por minuto y está unos Malboro Light, no sé qué. Ya ni tiene el cigarro y sigue fumándose el cigarro, pero ya se le acabó. Y está negociando y está pidiendo, no sé qué. A ver, permítame, voy a cruzar el puente peatonal para ir donde están los... Entonces yo empecé a. Estás pintando, estás pintando una historia. Estás pintando
0: como una claro, escena que... Ochoa, que... era Ochoa,
1: que es una eminencia en los medios, empieza, Enrique, está haciendo nuestros ojos y nuestros oídos. No sé. Te empieza a tirar bola, te empieza a tirar... Un... Yo no sé cómo negoció que no entraran cortes comerciales. Mm. O sea, pasaron 45 minutos y yo ¿Y, al aire ¿Y tú no vivo. sentías
0: también como, oye, yo no, no sé yo qué feliz. más decir? O...
1: No, y yo lo oía porque hay una, hay una cosa que aprendí. Uno va aprendiendo, no, no sé de dónde la saqué, pero... Hoy muchos reporteros de radio, que es un consejo que les doy si quieren ser reporteros de radio, uh -huh. no escuchan el programa. Uh -huh. Ni cuando ellos están al aire. Sí. Entonces no se oye, no oyen si, si, si su audio que pusieron del personaje salió bien, si está bien cortado, si no, si ya entro Ciro, si ya entro Rocha, si ya entro Carmen, si ya entro Gaby, si ya entro yo. Uh -huh. Yo siempre traía audífonos de radio uh -huh. con el programa en vivo, chaleco uh -huh. de radio. Celular, porque antes no había manos libres, uh -huh. el celular para pasar, pero yo escuchaba cómo pasaba mi señal, porque luego se magnetizaba los celulares, se corta la señal, se no sé qué. Uh -huh. Tienes que andar ahí buscando, entonces traía yo acá el teléfono como casi micrófono, no lo traía así pegado, sino así. Uh -huh. Es más de cabeza uh -huh. para hablar directo al micrófono. Uh -huh. ¿no? Antes los, no eran touch, entonces no se cortaban. Ni nada. Y acá la radio. Ajá. Pues yo oía perfectamente a Guillermo Ochoa de lo que decía y tal, tal, tal. Sí, no, sí, es este. el
0: contexto de lo que estaba pasando adentro.
1: Y yo subía, bajaba, sudaba, este, jadeaba y le iba narrando detalle a detalle. O sea, really? no sé, a lo mejor por mi experiencia como reportero, o sea, yo le iba contando uh -huh. las cosas y te digo, adoramos hasta que le dije parado en la mitad de los carriles de alta del periférico con todos los estudiantes de un lado y todos los granaderos del otro lado. Dije, y solo hay algo que me preocupa ahora, señor Ochoa. Dice, ¿qué Enrique? Se me está acabando la pila. No. Del celular. Y pum, hasta que se acabó la pila. Que ya hasta Ahí acabó el reporte, ya no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Yo seguía en el programa, pues entraron los reporteros, no sé qué. Yo me quedé sin pila a las tres de la tarde. Tres y cacho, porque el programa duraba de una y media a tres y media de la tarde. Ajá. Y pues ya. Valió madre. Entonces me puse a cargarlo ahí, no sé, ni en, en el carro de algún reportero. Porque no había tan fácil
0: eso antes. Ni Ajá. me acuerdo
1: dónde me metí Ajá. a cargarlo. Y pues, mientras grabando y viendo qué más pasaba, no sé uh -huh. qué, caminando hasta Bellas Artes, no, hasta el Auditorio Nacional. Uh -huh. Llegó esa marcha. Y ya que llego ahí el Auditorio Nacional, que tenía un poquito de pila, me acuerdo perfecto que me habló Loret. Carlos uh -huh. Loret, que estábamos juntos ahí en detrás de la noticia, gran amigo. <coughs> y me dice pinche bono, porque me decía bono el cabrón, por un perro de un reportero que parecía bulldog, no sé qué, en San Bernardo, y me decía a mí, imagínate cómo estaba, este, me decía, pinche bono, el perro rabioso de la radio, de sí. los chingaste a todos, los de así, no mames, qué buena crónica, que la chingada, y yo así, no, pues gracias, que no, no mames, Rocha está feliz, vengo bajando del avión de Monterrey con él, y dice, no, pinche Enrique, es un reporterazo, y yo, bueno, órale, pues, qué chido, ¿no? Ajá y este y luego se dio la oportunidad teníamos muy poco no reporteros. pero espérame,
0: ahí qué sentiste tú después de ese momento o no sea que, pues chingón
1: no o sea, decías ¡Ay, ¡Ay, órale pa, pero sabías me mandó felicitar ¿no? pero no eras
0: consciente <risas> o sea no fue un, una cosa como ok estratégicamente hablando esto va a ser mi estilo y voy o a sea, fue lo que te salió en el momento no
1: pero no, nunca tenía pero dijiste estilo, como ah esto funciona o, o, o sea que yo creo que ser auténtico es mi estilo Uh -huh. Y no es un estilo preconcebido. O sea, quienes me escuchan en la radio, me han visto en la tele a veces, eh, o incluso en el show,
2: uh
1: -huh. ¿saben que como soy, soy?
0: Sí, pero no es, lo, no es la norma, o no era la norma en ese momento. El, el, por eso mi pregunta es: si en ese momento descubriste que cayó el 20 de decir, Fíjate ok, yo creo, si soy yo, si sí
1: funciona. Yo creo que era una norma en otros tiempos, eh, sobre todo en la televisión pública. Uh -huh. Yo crecí viendo a José Ramón Fernández, por ejemplo, en B, uh -huh. donde con muchísimos menos recursos que en Televisa, <coughs> y ahí mi conflicto con Televisa era, ¿no? Uh -huh. Con el América y que compraban los partidos y todo eso. Con más creatividad que recursos, hacían mejores cosas. Uh -huh. El Wiri Wiri igual. Okay. Víctor Trujillo y Absenso Cruz igual. Por eso el éxito que eran en la televisión cuando empezaron a cubrir Juegos Olímpicos Mundiales, porque hacían con menos más. No, y TV Teca se terminó llevando de encuentro en,
0: por ejemplo, la narración de fútbol. este que ya es otra cosa. Pero en su momento se, se llevó de encuentro en las narraciones de fútbol eh, sí, sí. por hacerlo Pero cuando más todos esos normal. estaban en
1: la televisión pública, que era el Canal 13 y Mevisión, el 7 uh -huh. y el 22 en su momento, o en el 11 incluso por los cuentos del Espejo de Andrés Bustamante uh -huh. para niños, que era una maravilla, era mejor televisión que Televisa, para mi uh -huh. punto de vista. ¿No? ¿Por qué? No hay una... Generación que haya vuelto a hacer lo que hicieron ellos.
0: Porque crees? más que...
1: inteligente, mm. mucho más creativa, mm. mucho más divertida. Te cagabas de la risa de ver a un tipo disfrazado de Hooligan tirando al conductor principal al piso. <risa> no mm -hmm. muy hábil, José Ramón, Ajá. en términos de, de seguir el, el yo no tengo por qué estar en un pedestal como el conductor sí. principal ¿Va a jugar a ser patiño de estos pendejos. Ajá. Yo creo que todo eso Pero era no, una combinación crear. entre sí,
0: y ¿no? ¿Verdad? Porque es como. Sí, sí soy, pero luego es Atrás de las
1: cámaras se me daban unas enojadas, pero era un éxito. Mm. Era un éxito. Ok. Entonces, eso
0: es lo que tú llevaste.
1: Ser como auténtico, esa... yo creo que es un estilo auténtico. No, no es planeado, pues. Uh -huh. O sea, yo así como veo ahorita platicando, platico afuera. O sea, no, no sí, es de que empieza sí. la entrevista y te ha tocado. Uh -huh. eh, por eso te digo. Te han tocado. ¿no? Por, por eso te estoy diciendo.
0: Oh. O sea, por eso mismo es. Y por eso mismo, en un medio en el que todo el mundo o muchas personas son más acartonadas o tienen que cumplir con un rol donde mm. esta seriedad y lo que tú quieras, y si me equivoco, eh, no, como que en lugar de decir, ah, me equivoqué y déjame, sigo, es. es no, va no, claro. por ahí. Tú fuiste tú en, esta, en este reportaje y el paciente te dio el resultado. ¿Qué viste después o qué empezó a pasar después de esto?
1: Empecé a hacer más crónicas. Que era la parte que más me gusta. Okay. Eh, la huelga me dio muchas posibilidades de hacer cosas que los otros no hacían. Primero por una política editorial. Uh -huh. Porque normalmente iban en contra de los estudiantes, rijosos, pagados por no sé quién para... Hablé como Ciro, ¿viste? <risa> pagados por no sé quién para desestabilizar a la universidad y, ta, 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 y a las instituciones y la democracia, porque venían las elecciones del 2000. Uh -huh. Finalmente a la postre las ganó por primera vez un partido distinto al PRI. Uh -huh. Así era la época en donde estaba en ebullición la movimiento. sociedad. Sí. Y no es que yo he dicho, ah oh, aquí voy a aprovechar el nicho. No, yo cubrí la huelga como, no de parte de los estudiantes, pero sí abriéndoles el micrófono a los uh -huh. estudiantes. A pesar de que estos mismos estudiantes cada vez que llegaba yo a la facultad me gritaban eres un vendido de Televisa. Yo decía sí soy de Televisa pero escucha lo que estamos haciendo. Uh -huh. Ahí cambió mi percepción te decía yo de Televisa. Quizá porque era radio uh -huh. es otro otro universo. Okay. A la televisión me refiero a los noticieros. Uh -huh. Este luego te contaré algún columnista especializado en radio que decía no sé cómo puede existir el hueso en W y en Televisa, el privilegio de mandar al mismo tiempo. Son uh -huh. cosas distintas abismalmente. ¿no? Sí, pues son empresas distintas, pero... Pero era la misma empresa, uh -huh. pero son diferentes filiales. Bueno, nunca nos trataron como de la empresa, la verdad. Siempre uh -huh. vamos como el patito feo. Y eso que es donde empezó todo. Y el abuelo, Emilio Azcaro, muy Emil, y la radio. Nos tenían muy descuidados presupuestalmente y uh -huh. muchas cosas. Ya no somos ahora parte de Televisa. sí Y, y entonces, en ese, en ese recorrido... Pues hice muchas crónicas, ¿no? Me metí a, a la cocina del CGH Literal, uh -huh. de, el Consejo General de Huelga de Estudiantes de la UNAM. Uh -huh. Conocí al Mosh, que era uno de los líderes más famosos, uh -huh. muy inteligente. Muchos pensaban que era pagado de gobernación. Yo no lo pude comprobar, pero tengo mis sospechas.
2: Uh
1: -huh. Y ese cuate tenía una novia que se llamaba Vicky. Que medía como dos metros. Era una cosa impresionante, súper buena onda, pero era la de prensa del morcho. Uh -huh. Tenía tanta fama por muchas cosas, sobre todo malas, que decían que es un hijo de la chingada, un rijoso, un hippie que hace ahí en la universidad, no sé qué. Tenía diez de promedio. Uh -huh. Ganó la medalla Gavino Barrera, que es la máxima presa que un estudiante puede ganar hey. en la UNAM. Y era de los huelguistas. Y tenía unas rastas así terribles y unos lentes ahí rotos. Uh -huh. Hippie, 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 hippie. hippie. Hipiteca, le ¿no? Ajá. Este, de izquierda. Y me acuerdo que la primera entrevista que dio en radio nos las dio en el programa de Loret, porque yo le dije, oye, déjame llevarte al estudio. Este, Ándale, no sé. Le estuve insistiendo un chingo. Hasta que me dijo que sí. Y fue todo un viaje. Hasta escribí por ahí una crónica de eso. Fui en mi coche y yo tenía un Jetta chiquitito. Uh -huh. Estábamos pagando en Autofin. Entonces yo les ayudaba a mis papás pagando ya... Como sí. reportero íbamos pagando las letras del coche y, y pasé por él a la, afuera de la facultad porque estaba tomada Ciudad Universitaria no podías entrar en carro uh -huh. y afuera de la dirección de publicaciones en una glorietita que hay una gasolinera eso, ahí me estacioné salió con una gorra así todo encubierto casi porque pues tenía órdenes de aprehensión en contra Dale. se subió en la cajuela del carro me lo llevé para que no y, vieran y en el asiento de atrás y yo hecho un nervio y el edificio donde estaba detrás de la noticia, que todavía está, creo que ahí, el piso 10, aquí cerquita, en uh -huh. la Torre Insurgentes, al ladito del teatro. Uh -huh. este, ahí estaba el estudio en el piso 10. Pero ahí también estaban las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo. Uh -huh. O sea, había seguridad. Bueno, entré al estacionamiento, lo tuve que bajar, meter por un, por un elevador del Sambors, que es un restaurante, cruzar. salir, uh -huh. cruzar, entrar, el todo cubierto... Y llegamos al estudio con Carlos Loreto. Qué que tenía el noche de las seis de la tarde en ese tiempo. Y lo entrevistó Carlos Loreto ahí. Pero entonces todo el mundo sabía ahí. que estaba ya ahí, ahí. Ahí sí. Y luego la, la onda pues fue a la llevarme salida, la luego. No, ajá, a pues, tío, no pasó tío, nada, tampoco es que fuera el Chapo, ¿no? Ajá. Dios, todo respeto. <risa> este. Y, y fue la, la primera que dio, ¿no? Y así empecé a. Ok hacer tú, más crónicas tú, y ¿Tú qué pensabas ahí? ¿Cómo, cómo
0: pensabas en el, en, sobre tu carrera? ¿Cómo veías tu, tu... Y cuando digo carrera me refiero hacia adelante. ¿Qué, ¿Qué decías? Ok, tengo que poner pilas para seguir en este camino? ¿Para llegar a, a qué querías llegar? Eh, ¿O cómo mantenías el
1: momentum de estos buenos eh, victorias que fuiste teniendo? Pues haciendo más. Uh -huh. Siempre en este negocio haces más. Te pagan igual y haces más. Okay. Este... Uh -huh. pero me gustaba mucho o sea ya 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 estaba decidido mi vocación mi profesión mi pasión el periodismo pero uh -huh. todo hacer radio okay. y estaba muy como siendo reportero y haciendo piezas especiales reportajes especiales uh -huh. coberturas especiales cubrir mis fuentes de información y un día teníamos poquitos reporteros el jefe de información, Daniel Robles, uh -huh. saludos. Le mando los saludos a todos. Funda, sí, los sí, saludos. Que... Este Daniel Robles me dijo, oye, necesitamos que venga un reportero una semana, una semana, a hacerla de telefonista porque no tenemos personal. Le okay. digo, ah, pues órale. Ahorita te voy a contar por qué dije, telefonista va, porque me gustaba ser telefonista cuando hacía mis prácticas. Y entonces estuvo una semana y nos rolábamos los reporteros una semana. Tenías que llegar a las cinco y media de la mañana al estudio.
2: Uh -huh.
1: Acomodarte no sé qué, y recibir las llamadas del público, etcétera. Uh -huh. Y a Rocha, bueno, le hablaba a cantidad de gente. Entonces yo tomaba las llamadas y las iba. yo Se me ocurrió, ¿no? Bueno, esto es todo el tema sobre ahorradores o a proa, sobre chiapas. Se les voy a ordenar. Que va a ser un desmadre esto, ¿no? ¿Cómo le sí. va a entender? Y, entonces, uh, por, de más chidas a más culeras, las fui... Ordenando las preguntas, le puse sobre un papelito, chiapas, fobaproa, ahorrador no sé qué. Se las llevé, se las puse en la mesa. Ya, estaba bien no sé qué. Y ese mismo día, era el primer día que yo iba de guardia de telefonistas. <coughs> al final del noticiero me dice, Ricardo. Oye, eres muy bien hecho. Mira, te he visto en tus reportajes como un reportero. Y ahorita que me entregas estas llamadas. O sea, eres muy... Muy ordenado, muy... Uh -huh. Y eres bueno al aire y No quieres ser productor del programa. y uh -huh. Es productor. Uh -huh. Y como sabes, bueno, ya habíamos platicado, me encanta ver el backstage, ¿no? Le dije que sí. No tenía ni puta idea de que era productor uh -huh. de radio. Uh -huh. No sabía qué hacía un productor de radio. Bueno, tenía la idea porque nos hablaban, nos enlazaban. Uh -huh. Pero en esa época y en casi toda mi época me ha tocado trabajar en equipos donde no hay mucho presupuesto ni muchos recursos de... de, de, de de empleados, no sé si porque se lo ahorran o porque así es. Uh -huh, uh -huh. <risa> Tengo la sospecha que es lo primero, pero eh, normalmente el productor era el coordinador de información, Todo. el coordinador de entrevistas y el productor al aire. Lo Todo. cual para mí y para mi edad, tenía yo 25 años, ah, pues entonces sí, dije, "Venga, o sea, yo quiero aprender y quiero hacer más cosas." Uh -huh. Y seguía yo reportando además al uh -huh, principio, uh -huh. ya después ya no pude porque uh -huh. es muy pesado.
0: Sí, y el sueldo no es como que ay, subió. Y sí me subió en el pero... sueldo un poco.
1: Poco, 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 poco. Uh -huh. este, pero me dio la oportunidad de estar del otro lado yeah. de, de, de la cabina. Uh -huh. o sea, aprendes viendo al, al conductor. Casi es un asunto de, de, de osmosis ¿no? uh
2: -huh.
1: y de, de imitación. Eso me ayudó mucho también en el proceso de ser conductor de noticias. Okay. Porque entonces empecé a entender todos los, todos los procesos. Uh -huh. o sea, no había quien me dijera es que tú no sabes... No, sí. Ya está sé contestar teléfonos al público que no sé llevar tortas y refrescos así, siempre se me caen, ah, me, uh -huh. se me olvida así, con chile, sin chile. Uh -huh. de ser reportero, uh -huh. ser productor de noticias, entonces te va dando un, un, una visión de la radio más amplia. Uh -huh. Y entonces empecé a ser productor de Ricardo. Era un asunto padrísimo. O sea, ya el productor de, de, de tu ídolo, de Chavito. Claro. Mi maestro, es mi maestro en el periodismo, sin duda uh -huh. alguna, y siempre se lo agradeceré. ¿eh? Y de chavito no te imaginas que vas a llegar ahí. No, pues no. Y a los 25 años menos. Uh -huh. Entonces armamos el programa y todo. Me tocaron varias cosas muy interesantes como para eh, aprendizaje de vida y profesional. ¿Por ejemplo? pues Yo creo que el, el día más, más cabrón de todo siendo productor de Ricardo fue el 11 de septiembre de 2001. Uh -huh. Tengo hasta la escaleta ahí guardada. No hicimos nada de ese día. De lo que había planeado. Ajá. Y estábamos al aire. Bueno, empezamos a las seis de la mañana, ya como a las 8 y cacho, que pasó lo, de, lo del World Trade Center. Volteo al monitor y veo a, a los conductores de Lourdes Ramos y quién más estaba. Ya se me olvidó quién estaba, pero estaban en el 2. Y estaba con Alberto Aguilar Ciencer, que era el representante de la ONU, de México en la ONU. Y empiezan, a Jorge Berri Jorge Berri y Lourdes Ramos. Uh -huh. Y Aguilar Sincer. Y empiezan a... Ah, oh, parece que una avioneta, no sé qué. Y le digo, mira, ¿ya viste? Lo que pasó en el Walter Center. Y voltea Rocha en un corte, ¿no? El monitor. Me dice por el Tolvac. Esto es un atentado terrorista. Este güey no, está vale. drogado. ¿De dónde sacas esa mamada, no? Uh -huh. Tenía razón. <risa> Colmillo periodístico. Uh -huh. Y entonces armó todo un desmadre. Nos extendimos la cobertura como hasta las cinco de la tarde sin parar. Ya no estábamos ni en Asir porque nos habían corrido de Asir por haber cubierto la marcha zapatita. Este, nos corrían de todos lados por, por hablar de cosas que no hablaba la gente.
0: Pero está bien, cabrón, eso, ¿no? Porque quieren que hables de las cosas que son importantes y luego te dicen, sí, pero de todo menos... Cuando esto... iba a
1: venir el ZLN en 2001, al Zapatur, uh -huh. 2002, 2001, eh, Rocha planeó toda una cobertura especial porque era su tema. Y además tenía una comunicación directa con el subcomandante Marcos uh -huh. invitó a Carlos Fuentes invitó a José Saramago uh -huh. invitó a Joaquín Sabina Orale. a Miguel Ríos a gente oh, de la música de oh, la oh, cultura sí, pero que le sabía claro. la onda social y todo uh -huh. eh, a Carlos Monsiváis y estábamos en una terraza de la oficina del edificio de la jefatura de gobierno que el jefe de gobierno de esa época era Andrés Manuel López Obrador.
0: Ajá.
1: Nos prestó López Obrador una de sus terrazas uh -huh. para desde ahí transmitir okay. todo el zapatú, la entrada de Marcos al Zócalo, etcétera, etcétera. Eso fue un domingo. El viernes nos corrieron antes, el viernes anterior. Ya con toda la con toda la cobertura dispuesta, y tomó el teléfono de la cabina y era una de las directivas de, de Asir y me dijo, Enrique, Ricardo ya se fue. Digo, no, pues son nueve y media, estamos al aire. Es que... yo ¿qué? Es que el lunes ya no va a haber programa. Y yo ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo que el lunes ya no va a haber programa? Ajá. O sea, yo ahí con todo el equipo, Daniel Robles, armando la cobertura. ¿Cómo que el lunes no va a haber programa? Si es lo de la marcha. Vamos a cubrir el domingo y vamos a pasar todo el reportaje el lunes y toda la cobertura y Ajá. el seguimiento. No, es que... El señor Ibarra paz descanse, acaba de fallecer el año pasado, no quiere que se hable de Marcos. Le digo, no mames, ¿por qué me lo dices a mí? ¿Por qué no tienen los huevos de decírselo a Ricardo? Ajá. No queremos que tú le digas.
2: No. Ay,
1: le digo, no, man, no me chingues, güey. Ajá. O sea, tengan huevos uh -huh. y, y díganselo en la cara. Uh -huh. No se lo dijeron. Órale. Esa fue la peor media hora que tuve del programa así de, ahorita que acabe, que ya bajé y le dije, no, bueno. Se dio una encabronada. Ajá. Y pues ya. Y nunca salimos, salimos del aire. Ni siquiera para despedirnos, nada.
0: ¿Y, y, ya y no y hubo un se... No, mames. En otros tiempos lo podrías haber hecho de otra forma. ¿Estás de acuerdo? No, en esos tiempos así se hacía. No, pero me refiero que en otros tiempos, o sea, hoy, si te dicen, bueno, pues ya no estás en radio, le hablas a alguien y lo grabas y lo streameas. O sea, o sea, no sé. Lo
1: streameamos, ¿sabes en dónde? Mami. En Star Media. Mm. Que empezaba ese uh -huh. portal de. Pues era como buscar como tipo Google sí. medio raro no lo entendía ahí pero y además se veía así no, tf, lento no, como en la ajá, chica ajá. ¿no? nos quedó eso y luego ya eh, le dieron refugio en Radio Universidad al proyecto de Ricardo okay. en la Radio UNAM uh
0: -huh.
1: transmitíamos en Radio UNAM eh, a la una de la tarde o algo así uh -huh. y justamente eh, a las seis de la mañana y a la una de la tarde o sea, uh -huh. a las seis de la mañana estábamos en una empresa que se llama TBC que uh -huh. no se veía en la Ciudad de México, uh -huh. solo en el resto de la República, televisión restringida, uh -huh. pero no se veía en la ciudad. Y pasa lo del 11 de septiembre, que te decía, y pues se extiende la cobertura y todo. Y esto padre, periodísticamente hablando. Sí, claro. Apasionadamente periodístico. Sí, o día. O sea, es, es retador
0: para tu tipo de trabajo en ese momento. Además, que era... Es histórico para el, planeta, uh
1: -huh. para el planeta. Y me acuerdo perfectamente que Vicente Fox, el presidente de México, Iba al Wall Street Center de la Ciudad de México o estaba en el Wall Street Center de la Ciudad de México en algún evento y pues alertó la seguridad del Estado Mayor Presidencial porque estaban en. Pensaban que mm, iban sí. a ir bombardeando los Wall Street Centers, ¿no? O sea.
0: sí. yo algo que eso lo vi, yo estaba. Habían cancelado clases, yo estaba todavía en la primaria o algo así, mm. habían cancelado clases. ¿Por eso? Y, y no, porque estaba lloviendo en Monterrey. Iba ah. un huracán o un frente así de esos días, muchísimo, está todo mm. inundado. Eh, ya es que antes más huracanes. agua, antes teníamos más agua, entonces <risa> está inundado y cancelaron colegios, no había, entonces estábamos luego está en, ca, en cama de, de mis papás, mis hermanos estamos ahí tirando hueva pijama todavía viendo el noticiero interrumpimos y este de repente programa. sale eso y no entendías qué estaba pasando como cómo y yo luego que luego me decía creo que se ve una noticia o algo hablando de que el Wall Street Center de acá y como esa es confusión sí, justo sí, lo que dijiste sí, de sí. Es que si es que estaba acá Otro, y si no sé Fox qué Fox
1: estaba en el Wall Street Center entonces, se activó la alerta de seguridad, ¿no? Uh -huh. Y ahí estaba todo el rollo. Eh, iba a dar un discurso. Decían uno como Guarcito Room, hay un uh -huh. cuartito ahí de, de espera. Y desde el Walter Center, o desde Los Pinos, ya no me acuerdo si se regresó a Los Pinos, creo que se regresó a Los Pinos, iba a dar un mensaje con motivo de los atentados. Y entonces dije, oh, necesitamos hablar con el canciller mexicano, pero estaba en Costa Rica, uh -huh. en un evento de no sé qué. Le habló a su celular, a Jorge Castañeda, era el secretario de Relaciones Exteriores, bastante sangrón. Este. Hijo, están viendo todo esto. ¿verdad? Sí, sí. Se me olvida luego que están las cámaras. Uh -huh. Bueno, era muy sangrón porque cada vez que iba al estudio no quería ponerse la diadema con el micrófono porque se despeinaba. Yeah. Uh
2: -huh. y decía, no
1: mames, ¿eso okay, qué? ¿No? <risa> o sea, habla ya. Bueno. Y entonces le hablo a Jorge Castañeda y le digo, ¿canciller, cómo está? Habla Enrique Hernández de, de Ricardo Rocha, el productor de Ricardo Rocha. Dice, no me chingues, estoy en una. A ver, a ver, a ver. Ya vi lo que pasó. Sí, pues no mames, ¿cómo no lo voy a ver? Ahorita va a dar un discurso, un mensaje al presidente. ¿Tiene usted forma de escucharlo? No, pues acá no, que estoy en la. ¿Qué le parece esto? Le pongo en la línea el discurso de Fox y en cuanto termine, Ricardo lo presenta y, ¿Y hace un comentario. Puta, sí, cabrón, sí, pues para oírlo, que no sé qué. <risa> le puse a su jefe ajá, que estaba ajá. diciendo y él una reacción y Rocha, pues con todo el banquete, ¿no? Órale. Entonces, este es ese tipo de, de, de adrenalina... Son pues jugadas chingonas aparte. O sea, siempre que pasa algo así muy cabrón en el equipo, adentro decimos muchos días como estos, pero en el sentido periodístico de la cobertura, claro. ¿no? No quieres que vuelva a pasar algo así uh -huh. que acaba con la vida de tres 3.000 personas en un instante, uh -huh. pero periodísticamente con la cobertura al aire es... Adrenalina es... Sí, uf, claro. Es lo mejor que te puede pasar... En este negocio. Sí. ¿no? Estar en el momento en que hay un breaking news. ¿no? ¿Qué aprendiste de ahí? Todo. Todo. Sí. Yo creo que eh, si te gusta la comunicación, el periodismo y esto, o sea, producir, conducir o estar en un programa de noticias, si lo sabes hacer, puedes hacer lo que sea. Mm. Lo que sea. Cualquier tipo de, de programa. Por los recursos que implica por el timing que implica, por la responsabilidad que implica, o la trascendencia que implica. Puede ser lo que sea. Y estando ahí, dijiste, bueno, pues
0: quiero seguir siendo productor mucho tiempo. O, o te empezó a entrar así como la... Hasta que me corrieron, llegó un de, recorte. Te corrieron por recorte, pero no, pero no tenías esta aspiración de decir, bueno, quiero hacer otra cosa, o tengo ganas de otro proyecto. Me o...
1: gustaba la posibilidad de, de conducir un programa, uh -huh. pero no me urgía. Okay. Siempre he sido muy. Y bueno, te estás chavo. Estás hasta sí, en su momento estabas. Pero siempre he sido muy. No sé si. Como no, no sé qué palabra utilizar, pero. Si voy a hacer algo, me gusta que quede bien. Uh -huh. Antes de hacerlo. Uh -huh. O sea, si voy a hacer un proyecto, tiene que estar bien pensado, bien ensayado. Bien... Soy muy parecido en el teatro a eso. ¿no? Uh -huh. Es decir, uh -huh. la obra tiene que estar lista para el estreno. Ok. Si no está lista, nos estrena. Okay. Así pienso. Y después ya salí de, de la agencia detrás de la noticia, que fue una experiencia maravillosa, maravillosa mi escuela. Y me habló Loret. Me dijo, oye, vente acá a Radio 13. Él se había salido recién también de, de la agencia porque empezó Televisión, uh -huh. en, en Televisa, con un noticiero, creo que en el Canal 4, a las 3 de la tarde. Uh -huh. y, y me dijo, oye, tengo el noticiero ya en Radio 13, era M Uh -huh. pero pues era una buena práctica también para él por supuesto que ahí empezó solito uh -huh. eh, en la mañana en el morning que es el noticiero más importante de la radio me dijo vente pues para que hagas reportajes especiales no sé qué ya vi que te corrieron no sé si sí, ya me tocó la guillotina jajajaja ja, ja, ja. me dije órale va y empecé a hacer trabajos para él coberturas reportajes uh -huh. especiales y esto eh, con Loret al que siempre le estaría agradecido y me dio la oportunidad de suplirlo en el noticiero de la mañana cuando él se iba de vacaciones ok lo cual también me sirvió para, sí, para fobearte, practicar, para... Uh -huh. ¿no? Y le aprendí muchísimo a Carlos. Carlos es un excelente conductor, sabe el timing, okay. eh, sabe cuándo meter una música, cuándo no, cuándo meter audio, cómo darle seducción okay. al mensaje, aunque sea periodístico, ¿no? Uh -huh. Y le aprendí mucho también, muchísimo. Lo cual le agradezco también infinitamente. Y, y entonces empecé con él. Y a los meses lo invitan a, a W de nuevo. Uh -huh con esta nueva fusión que hicieron Grupo Prisa y Televisa. Uh -huh. Prisa manejando toda la parte editorial. Hicieron un nuevo concepto y querían refortalecer, re -re -re recuperar a la W, que uh -huh. estaba ahí perdida en el cuadrante. Entonces llaman a Carlos y me invita a trabajar con él también en la W, regresar a la W. Eso fue en el 2002, uh -huh. noviembre de 2002, o sea, 20 años que llevo ya corridos uh -huh. en la W. Uh -huh. Y un cachito. Y el jefe de información, que era Miguel Castillo, gran periodista, me dice Oye, pero ya no vengas a hacer reportajes especial. Quiero que cubras presidencia con Fox y Dije, no, hueva, ¿presidencia? O sea, es no estar en la ciudad, yo me acabo de casar, me casé en este, uh -huh. este, no voy a estar, no sé qué Y sí, no estaba. Y bueno, pues dije, va Y empecé a cubrir la presidencia con Fox Al estilo Enrique Hernández Ok riéndome un poco de las burradas que decía Fox un día sí y otro también, Ajá. que era algo nuevo, era el presidente eh, no priista, el iniciador de la transición democrática, whatever it means. Uh -huh, uh -huh. Este. Uh -huh. Me acoca, me da mucha risa, porque de repente mis notas eran, eran, eran incopiables. Y, y hay un vicio en las redacciones, en las sí, salas de prensa. Que los... Alguien redacta por ahí una nota y la pasa. Era un asunto que gritaban, Democracia ya copias para todos. Los reporteros. Un uh -huh. fenómeno uh -huh. del que escribiría algún día porque es muy interesante cómo a los políticos les importa más el diario impreso que la radio que consideran efímera. Uh -huh. Hoy ya es diferente por, por la permanencia en las redes y esto. O la televisión también les importa, pero más los periódicos que quedaba impresa sí, y una claro. plana su declaración en ocho columnas o una caricatura. Y a la radio, como que. Acabo mucho en las salas de prensa que los reporteros de periódico. Decían, Oye, ¿cómo, cómo dice tu, tus comillitas? Y yo a ver, tus comillitas son mi inserto en radio, o sea, no te burles de, 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 del inserto, o sea, y así. Ajá, era ajá. un pique, ¿no? Pero, cuando empiezo a cubrir presidencia, pues, las notas que yo hacía desde el CGH uh -huh. no las podía robárselas ningún reportero ni pirateárselas porque. Yo redactaba mi estilo, ¿no? Así de en el marco del décimo aniversario, sí, de la ¿no? verga, güey, eso es paja, es paja. <risa> Aprendan eso, reporteros en ciernes, eso es paja, no me sirve. Ajá. Anota, ¿no? Uh -huh. Entonces decía, con un golpe de franqueza, ¿no? o sea, siempre empezaba con una mamada. Así. Entonces decía, anota a este cabrón, ¿no? Pero me sirvió a la larga para. Pues mi sello era ese, el, 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 lo que yo veía, no lo que me decían las autoridades, no con lo que me influía, una sala de prensa, un boletín, lo que uh -huh, yo veía. Uh -huh, uh -huh. Me, me, me suscribo a lo que yo veo y observo. Ok. Porque no, solo puedo suscribirme a eso.
0: Uh -huh.
1: Y prefiero esa independencia a no tenerla y ser súper. Sí, como quiera, te la van a hacer de pedo por alguna cosa. Pues mejor o que tenerla sea lo que... exclusiva a cambio de que... Quién sabe qué amarres hay atrás, ¿no? Ajá. Prefiero no tener una exclusiva y contar mejor la noticia. Ok. Y, y, y eso pasaba mucho, ¿no? Entonces, con Fox era un asunto muy chistoso porque de repente un día me acuerdo que a, fuimos a una cosa de agricultura o no sé qué y empezó a dar una lista de productos de exportación no sé qué, que chistos. Entonces empezó Fox y tenemos mango manila, col de Bruselas, no <risa> sé qué. A hacer, o sea, una descripción increíble de vegetales. ajá. ajá. Entonces yo mi nota dije, Carmen, oye, el presidente Vicente Fox hizo la lista del súper y lo puse el audio. así y piso, Mango, Manila, Corre Bruselas, no sé qué. Y Carmen, así, Carmen imagínate, pues nunca se ríen Bueno, ya, ya se ríe más ahora. Este, en esa época, Carmen Aristegui, ¿no? Este, y le digo, estos son los productos de exportación que dice el presidente. O sea, diferente, o sea, diferente. No, no es que sea mejor o peor, pero era mi estilo. Así, sí. Qué hueva mandar la nota así. Sí. Los 10 productos de explotación. ¡Ah, verga! O sea, no, mejor. Ajá, ajá. Pero sí, siendo arriesgado. distinto. O sea, es arriesgado. Pues no o sé si sea... arriesgado. La verdad es que me metían mucho al aire porque pues, les gustaba cómo les contaba las cosas, yo creo, ¿no? Ok. Y Lórez me empezó a mandar a hacer muchas crónicas de color. Por ejemplo, la pelea de despedida de Julio Cero Chávez en, en la Plaza México. Uh -huh. Me dijo, ve, me dio entradas de ringside y pues tenía ahí a todo Fidel Herrera diciendo un chingo de groserías. El gobernador de Veracruz en ese tiempo, uh -huh. este... El H1, el Z1, ¿no? Este Pipino Cueva, ¿no? Entonces hice una crónica muy política uh -huh. de la despedida de Julio César Chávez, ¿no?
0: Okay.
1: Y cosas así eh, que, me, que me gustan mucho. Entonces, pues ahí es esa beta, ¿no?
0: Que eh... si fue tu estilo, o sea, ya, 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 ya estaban como amarrado. O sea, ya tenías claro un estilo. Pues no puedo ser diferente. No, pero ya tienes. O sea, una cosa es cuando pasan cosas de. Esto lo hizo una vez, otra, y de pronto ya, es, ya te reconocen. No, y es siempre no repetirte.
1: Y es un sello. El reto es no repetirte. También. El reto a, para perdurar, creo yo, pues después de 25 años de carrera uh -huh. en la radio, 20 años solo en W, que de repente dices te dicen algunos, oye, es que ya eres una vaca sagrada. No sabes, güey. O sea, yo creo que es el momento más vulnerable, ¿no? Ya cuando tienes tanta, tanta longevidad en un mismo medio ya sí. estás muy identificado con una marca uh -huh. a lo mejor si se desaparece así de repente de un día para otro ojalá y no este ¿quién te va a llamar si tú eres W1? ¿es ¿Eres el sello? Sí. Ah, no me sí, como que ya lo traes eso. estampado ya como que dicen, Pero ya no yo opción. creo que sí mi sello es así o sea evolucionar siempre no repetirte este.
0: bueno y en línea con eso quiero quiero entrar al tema de W1 ¿no? ¿Cómo, ¿cómo arrancas perdón del hueso ¿cómo arrancas el hueso? y justo algo que has hecho mucho es desde mi punto de vista, se ha evolucionado y se ido adaptando a cada uno de los cambios que han venido tanto de, de gobierno, desde políticas internas, todo esto. Sí. Entonces, si pudiéramos medio irnos
1: por ahí tantito. La verdad es que ha sido una aventura evolutiva. Uh -huh. y, y yo te diría que cada etapa del programa ha sido padrísima. Y ha sido una adrenalina y ha sido una pasión al 100%. Si algo... Es este programa. No sé cuánto dure más el concepto. Uh -huh. eh, es que es al 100%. Cada etapa vivida es con todo. Con todo. O sea, el equipo de trabajo, aparte de ser personas muy talentosas siempre, las que han estado a lo largo de 17 años, uh -huh. wey, es mi relación más larga. Uh -huh. <risa> ¿No?
2: uh
1: -huh. El hueso es mi relación más larga, más duradera, uh -huh. más fiel y, y más leal. Ha habido gente muy talentosa, muy talentosa, pero sobre todo, algo que yo pongo por encima de cualquier otro atributo o cualidad en un equipo de trabajo llena de buenas personas. Mm. Eso es básico para mí, trabajar con gente de buena entraña, honesta, cariñosa, vulnerable, que puede llorar, que puede reír. Esa es la gente con la que me gusta trabajar y que tengan talento, evidentemente, pues es un plus, ¿no? Mm -hmm. Entonces, la es que he sido muy afortunado de trabajar con gente tan brillante desde el principio del programa hasta el día de hoy. En cada una de las etapas siempre hay algo que te sorprende. Y esa es otra de las cosas. Una, evolucionar. No repetirte. No ser exactamente igual siempre, porque la vida cambia, las uh -huh. noticias son otras. Uh -huh. Aunque pareciera un trabajo rutinario el de un noticiario o un informativo, donde siempre estás dando las noticias, pero siempre son diferentes épocas. Saberte... Uh -huh saberte desarrollar, saberte madurar como va madurando el país, la sociedad. No es lo mismo hoy contar un chiste que hace 10 años. Claro. No puedes contar el mismo chiste todo el tiempo. Uh
2: -huh.
1: Y ahí vienen los cambios, ¿no? Y ahí vienen las etapas difíciles y las padrísimas. Es encararla y no tenerle miedo al cambio uh -huh. y seguirle. A ver, ya te vi, ya te vi que está como no, así no, saliendo sangre. No, no, sangre
0: de no, el no, 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 para nada.
1: Saludos a Adela este
0: No, no, al revés. Este, <risa> Saludos. No, de hecho, no me iba por donde tú crees que a lo mejor me voy a ir. Me quiero regresar a uh, porque estás hablando del hueso y demás, pero en qué etapa de esto de, del hueso decides volver a los escenarios, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿qué pasa que, que, que detona esta cosa en ti que tenías medio... Pues no olvidada, pero ahí apaciguada. En pausa.
1: en pausa. Bueno, de hecho, nunca la ejercí después de que hice la última obra de teatro cuando estaba al principio de la universidad. Seguí yendo mucho al teatro y hacía crónicas además de teatro. Uh -huh. Lo, uh -huh. Fui para Rocha, para Loretta, hacer... Crónica de los Miserables, okay. antes de la elección presidencial de Fox, que también era un asunto de revolución. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. bajo ese denominador, como uno hace leitmotiv de la revolución francesa, uh -huh. un poco hablar de lo que estaba pasando en el país con este cambio que podía suceder en el 2000, a partir de Le Miserable, uh
2: -huh.
1: y estuvo bien padre. no Entonces, nunca abandoné a los escenarios por completo, porque como espectador, primero no puedo dejar de consumir teatro
2: uh -huh.
1: en la vida. Pasó que uno de los grandes, uno de mis grandes amigos y uno de los grandes creativos del programa, que es ese güey, uh -huh. estando pero, productor, músico, periodista, uh -huh. Alejandro, Jorge Alejandro Marín y Cal García Jurado, que dice que no es lo más largo que tiene el nombre, <risa> es la barba.
2: <risa> no ves, sí,
1: ¿no? Este, no, saludos, Alex. Eh, me dijo, cabrón, tú deberías hacer estando. Y dije, no, ¿cómo? Haces estando todos los días. Ni guión traes. Todo lo que vas diciendo y cómo va. O sea, uh -huh. eso es estando. ¿Por qué no pruebas?
0: ¿Este o sea, ¿En momento?
1: Fue como en el... Ya tenía un tiempo el programa al aire. Debe haber sido por ahí del dos mil... Doce, Ya había pasado Está lo que te preguntó
0: auto, No pasaba en pasado todo esto.
1: No, no había pasado todavía. Ajá. Y entonces... Le digo, órale, uh -huh. me invitó a un micrófono abierto, okay. open mic, como dicen los estandoperos, son súper anglicistas. Este. <risa> y ya fui a un ah, sí. open mic, al Beer Hall. ¿Pero te preparaste? Ah, que me voy a preparar? Fui pues a no, ¿cómo un... te preparas para todo?
0: No, ¿Y esto no, no, que No,
1: pues lo traes en la cabeza. Nunca he sido tanto de escribir. Tal vez eso me falta, ¿eh? como ejercicio personal, escribir más. Me gusta escribir, uh -huh. pero me cuesta trabajo. Uh -huh. No es un hábito que tenga yo. Okay. Como un estandopero que sí escribe luego y anotaciones. Yo todo lo voy almacenando. Mi cerebro funciona como un archivero que tiene cajones y ahí está todo. Ajá. Y cuando lo necesito, se abren uh. y van saliendo las hojas. Okay. Sé cómo, okay. cómo opera mi cerebro. Este, sí, sin un asistente o un productor como Salvador Zaragoza, que es mi mano derecha e izquierda, mi pierna derecha, mi pierna izquierda y algo más, eh, no podría yo funcionar. Okay. Sin duda. Y entonces me dice, ah pues ven... Fui a un antro, a un bar de comedia que uh -huh. se llama el Beer Hall, uh -huh. que está ahí en la Roma, Roma Condesa, en la calle Puebla. Y pues ya llegué, vi cómo era el pedo y se subían cada uno cinco minutos. Yo hice quince, porque, ¿Sí? porque me voy como gorda en tobogán, uh -huh. como Enrique en tobogán, porque si no me van a cancelar. Uh
2: -huh.
1: este, y ca ja 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 ja, todo el mundo cagado de la risa. Órale. Yo no sabía ni de cupo ni de... Ni un callback, ni un punchline Ni un quién sabe qué vergas no, no sé de eso Yo me subí a hablar uh -huh. Me bajo y me dice Alex No mames, qué cagado wey. Tu primera vez y todo el mundo me ha dado yo dije, ah, pues, Me empezó a gustar uh -huh. Uh -huh. Eso es padre, me gustaba del teatro cuando hacía teatro Me uh -huh. que hice una comedia musical Que se llamaba Que Plantón uh -huh. Mexicana de Memo Mendes You uh -huh. Que habla de las plantas Y que el poder y La contaminación, es musical pero yo hacía un personaje que además era como de tendencias eh, en esa época homosexuales. Uh -huh, uh -huh. El Sauce Llorón, uh -huh. que lo hacía Gerardo González en el Teatro Porciano, un actorazo, actorazo de los musicales. Y era comedia. Entonces, cuando decías el chiste y tenía que caer, puta, entonces decías, huevo, ahora se van a reír. Eso está padre, ese poder que se siente en el escenario, es decir, uh -huh. ahora te vas a reír. Uh -huh. Ahora vas a decir... Ahora
0: vas a llorar. Sí, o sea, tú poder, tú poder
1: hacer que pase algo. Y entonces, con lo que más hago, que es noticias, hacer chiste, ya lo hacíamos en el hueso, pues. Pero yo era como un conductor que me decían siempre en la empresa: Tú no puedes hacer chiste. Un colombiano que nos dirigía <risas> en la parte de Radio Hablada, Carlos Arturo Gallego, que fue el gran visionario que me puso el proyecto del hueso en las manos. Uh -huh. es que, es que tú no puedes hacer chiste, ¿eh? No puedes hacer chiste. Usted puede perder con todo, periodista vez o sea, teníamos que poner subtítulos porque no le ni más es colombiano ¿no? yo, entonces siempre estaba como atado de tú eres el periodista y el conductor tienes que ser la parte objetiva y, decís, mm. y yo soy más desmadroso esa parte me cuesta luego moderarla este, pero pues mira, llevo 17 años no sé, algo ha pasado algo hecho estaré bien, haciendo hecho bien. más o menos no y entonces dije oye, esta parte me gusta y empecé a hacer más shows y planeé temporadas bueno, me abrieron varios comediantes que hoy son muy famosos, Ricardo Farrell me abría show, este, Juan Carlos Calante, franevia etcétera, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Yo voy al final, cuando llevo Franco Escamilla, cuando yo me presentaba, me confundían con Franco Escamilla. y uh -huh. ¿no? bueno, todo. Más el... que no tenía sombrero, ¿no? Uh -huh. Más que estoy más guapo. Eso sí es un, es un hecho. Saludos uh -huh. a Franco. Este, y me empezó a gustar muchísimo ese show, pero sentía que solo el stand-up limitaba algunas cosas que tenía yo dentro, como este, 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 sí, cantar y ser este asunto de Broadway, ¿no? uh -huh, este, uh -huh. mi, mi, mi faceta musicaloide. Uh
0: -huh.
1: y, entonces, y, y también como estaba Fernando Rivera Calderón en el programa, pues esa parte como que se la
0: dejaba él. ¿no? Sí, claro. Ah, si no único. iban a competir con quien no, cantaba. Hombre, Brasil, además, en... ¿quién
1: va a competir con Fernando Rivera Calderón haciendo sátira política de música? No hay nadie, no existe, no ha nacido uh -huh. quien lo pueda hacer también como lo hacía. ¿Sabes que se extrañan sus? parades musicales sus palomas hasta puppets mandé a hacer con una excelente artista plástica que se llama Brenda Hernández de Andrés Manuel y del Loeste y de Peña Nieto eh, hablé con un pianista y me hacía las canciones uh -huh. entonces ponía canciones de los musicales que más me gustan pero con letra de política okay. se hizo un show de dos horas y la gente decía no, si cuando te gustaba se iba a acabar, extenderte ya vi no, o sea, es pues, una
0: tendencia que traes
1: sí la verdad es que no soy breve <risa> ya vi <risa> no soy de rapidines uh -huh. soy más de inextended este y, y la verdad es que hizo un show de dos horas y cuando ya decía bueno ya con esta me despido y la gente decía no oye pagaron 300 pesos no mil así <risa> que no chingas no mames ¿no? Uh -huh. este y ya lo fui haciendo hasta que un director este, W qué chingaderas estás haciendo no Dijo: pues cómo que, lo que hago aquí pero allá no, 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 Es que tú eres un periodista y lo mismo. Entonces como que lo dejé otra vez. Pero porque, pero porque, es es porque escuchabas eso,
0: o sea, porque, porque, o sea, porque pues escaso, un poco algo. porque
1: sentía yo que el, el proyecto también no solo era yo. Mm. Eran muchos, muchas familias, pues.
0: Uh -huh.
1: Entonces No quería yo poner en riesgo un proyecto. ¿Cómo te pasó con? Que, ¿Cómo te pasó con
0: Ricardo Rocha? Que por sí, hacer lo que digo, que si sí, tiene la convicción, sí. pero de pronto, por culpa de una cosa, hay, hay gente que la lleva. Sí,
1: porque lo de Rocha fue también un asunto de decir, oye, esto está envejeciendo, uh -huh. hay que modernizar. Detrás de la noticia no podemos estar como el mismo jingle de los 80, uh -huh. ni solo hablar de actual. Sí. Hay que, que. Move on, ¿no? Uh -huh. Forward.
0: Uh -huh. Y ahí los
1: que le hicieron este, cortadillo y aquí pues y también y entonces puede al primer pasar. recorte me echaron. Uh -huh. Está bien. Pero pues. Yo sí sentía que me ofrecieron algo a los tres años del programa, ¿no? Este Cuando fue Lored y me dijo, vete acá, fórmula. le dije, no, pues es que esto va empezando. Le agradecí siempre toda la confianza y el aprendizaje y todo, pero le dije, pues este ya es mi bebé. Sí. Tengo que, que caminar con mis propios pasos, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, ¿por qué escuchabas estas cosas? De, 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 no, no le Justo eres. por
1: eso, para que no se acabara el proyecto, porque es un proyecto en el que, es un proyecto en el que creo. Uh -huh. Y, uff, tuve muchas, muchas este, conatos de, de fin del proyecto, ¿no? Ya sea por entrevistas, por posiciones políticas que yo asumía, por entrevistas, sobre todo con Andrés Manuel Observador, cada vez que iba era, me van a correr, pero se les va a pasar. Finalmente es información.
0: Uh -huh.
1: Y es recibir a todas las voces.
0: Hoy, hoy, con esto que estás viendo hacia dónde quisieras llevar tu carrera.
1: Es una gran pregunta. O
0: sea, hacia dónde, sí.
1: Es una gran pregunta. Eh, me encanta lo que hago. Uh -huh. Yo quiero seguir toda la vida en radio siempre. Uh -huh. ah, me emociona hacer televisión, pero, pero no se ha dado la oportunidad. Siento que es muy compleja la tele. Uh -huh. Y si no es para hacer un proyecto que de verdad rompa el esquema, no lo voy a hacer. Ya yeah. No me veo en un estudio normal leyendo un teleprompter. Y creo que le falta arriesgue a la televisión abierta en esta época. Uh -huh. Para productores no me niego a nada en las redes, ¿eh? en YouTube, en Netflix. Guiño, guiño. Para Eso que... me gustaría hacer.
0: Okay.
1: Eh, un concepto totalmente distinto que mezcle periodismo documental de investigación con humor, teatralidad. Eso me gustaría hacer. Chingando. Y tengo dos o tres proyectos ahí este, esperando. Pero como te digo, soy muy paciente, los dejo reposar tantito, luego los uh -huh. retomo y digo, ahora hay condiciones, esto puede enlazarse con esto. Y si se puede hacer como quiero que se dé, porque me ha tocado estar en dos intentos, uno con Chumel, por cierto, en HBO, que prefirieron uh -huh. a Chumel, pues, un gran personaje además, no es, uh -huh. es un éxito. Eh, en el piloto de Chumel que vimos en HBO hasta que se canceló o lo cancelaron por lo que pasó con la con predi y demás eh, éramos tres un estando pero un periodista que era yo y chumel en medio y no 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 les convenció a los productores el formato. El formato y chumel solo pues siempre fue un éxito sea, llevar el pulso de la república a hacer last week tonight uh -huh. HBO versión Latam, no uh -huh. está bien y otro proyecto que también era con Chumel. fíjate qué curioso, dos que, proyectos que no, no no funcionaron en Televisa. Estaba Verónica Tucent, también, excelente uh -huh. conductora. Y nos dijeron un día que sí, todo muy bien, pero que no hagamos chistes del presidente Peña. No. Entonces ahí dijimos, no, pues no va el proyecto. No se puede. ¿Cómo vamos a hacer un proyecto de comedia sin poder hacer un chiste del presidente?
0: Uh -huh.
1: ¡Ay! Uh -huh. Entonces como que siento y, que sí. A la ¿Y ahorita? O sea, porque eso.
0: vas a regresar al teatro bueno los escenarios sí quiero quiero
1: estoy ya te ya empecé el año pasado en noviembre con unas fechas como para probarme a mí mismo en qué momento estaba y fue increyendo la verdad el primer show que salió bastante con algunos errorcitos esto como siempre todo pasa así pero lo hice justamente como un work como un working progress y el tercer show salió padrísimo pero ya con una banda musical en vivo o sea, con más producción. Pero es como esta
0: versión de, 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 de lo que hacías antes de, sí, de música, sí, puppets, sí. Pero tú, lo hacía yo tú...
1: con pistas ahí grabadas. Ajá. Pero ahorita ya este vas a hacerlo acá. Cada... Y ahora bueno, vale. un pianista, un bajista, un baterista, guitarra eléctrica, ¿no? Sí, o sea, se oye punch, ¿no? se oye perrón. Entonces quiero hacer este año y al que sigue. De cara al 2024, uh -huh. hacer una especie de, de show sobre las elecciones que vienen. Ok. El diluvio que viene, una cosa así, ¿no? Este electoral, ¿no? sobre el corcholata fest. Bueno, ya les avisaré en las redes cómo va ese proyecto y en dónde nos presentamos.
0: ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Dejar de ser yo.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores que te han dado? Seguir siendo yo. ¿Cuál es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero que ya no das?
1: Creo que nunca he dado un mal consejo. Soy buen consejero. ¿Sí?
0: Sí. Pero es uno de los mejores
1: consejos que has dado. Sé tú mismo. Busca tu Perfecto. pasión. Es que es muy fácil. Nos complicamos la vida, Diego. Uh -huh, uh -huh. Solo hay que seguir lo que somos. Lo que nos mueve y lo que nos apasiona. Eso es la vida.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Que mi mamá murió cuando yo tenía 24 o 25 años. Tenía una discapacidad. La operaron mal cuando estaba joven por una hernia discal y que eso me hizo aprender muchas otras cosas de las que soy hoy. Nunca lo había contado hasta que Barbara Anderson me pidió para yo también una asociación eh, de personas con discapacidad que pugnan por que haya mejores condiciones para las personas con discapacidad en este país. Me pidió que le conté en mi mamá, me pidió escribir un texto y me sirvió terapéuticamente incluso para hablar de eso en público, que nunca lo había hecho. Y fue es todavía el texto más leído de, del portal okay. este, sobre mamá Carmen. Una yatrogenia que no discapacitó al amor. Así se llama el texto. Para que lo busquen. Los invito a que lo lean. La verdad es que Chino. pueden encontrar algo de ustedes ahí que no han visto también. ¿Cómo se llama otra vez? Carmen, una yatrogenia que no discapacitó el amor. Perfecto. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: ¿Cómo? Una opinión no muy popular que tengas. Me cae bien
1: Andrés Manuel. Excelente. <risa> Sobre todo en privado cuando platica y sus historias. Debería dedicarse a eso. ¿A hacer como giras de turismo, guías turísticas de las garnachas <risa> más famosas. Te las puede decir hasta el nombre del puestito. ¿Qué sabe?
0: Es, es muy diferente detrás de, de cámaras como es en persona. Sí.
1: O sea, como... sí. Es muy divertido. Ok. Saludos, Andrés.
0: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
1: Uf, que no? El día que me deje de dar curiosidad a algo, me retiro. Ok. Soy curioso profesional. Perfecto. Así me defino. Perfecto. ¿Hay algo en particular? Híjole. En lo que últimamente estás pensando mucho. En el 2024, ¿cómo se va a poner? Sí, estás con eso en cabeza pero yo creo que Morena, vamos a tener Morena como para otro PRI. Mm. No veo que la oposición tenga ni el tamaño ni los cuadros para imponerse.
2: Uh -huh.
1: Y creo que sí, Morena es como, funciona como, como el PRI. Yeah. Con esa misma formación de cuadros. La misma jugada o estrategia, vas a decirlo. Sí, ¿no? con como... otro cariz tal vez, pero, pero básicamente es ese mismo musculote, ¿no? este uh -huh. El PRI, partido no, único. La maquinaria. Sí. Película,
0: serie, documental, libro que haya marcado un antes y un después. O sea, no tienen que ser todos. Pues, <risa> sí. No, sí. Ya me viste
1: que dijiste. Sí. Para no, no, no. Este cabrón. No,
0: porque no, porque lo que no quiero es que me digas por decirme. Es más bien piensa si hay alguna de estas cosas que se sí haya
1: marcado antes y después. Peter Pan. ¿Eh? Es un antes y un después en mi vida. Chingón. ¿Algún libro? Varios, pero uno uno solo no. no, Uno solo no, pero la insoportable edad del ser y Milán Kundera como autor. Ese es mi libro favorito. Eso, tropeo. Ese es, 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 es asunto de ¿qué es el coqueteo? Uh -huh. El compromiso de un coito sin garantía de que suceda. Ay, Ese, es una ese libro está, brutal,
0: está escrito ¿no? con
1: un chingo de como frasecitas o cosas. O sea, Además, es, está muy coteable. Creo que Milán Condera es uno de los autores hombres que mejor observa y narra la feminidad mm. desde los ojos de hombre. Yeah. Desde mi punto de vista. A mí me gustó un chingo. Sí.
0: Lección no demorable de tus padres.
1: Uf. Así empiezo mi, mi texto sobre mi mamá. Ni siquiera eran novios y él le pidió que se casara después de una operación que salió, no mal, menos, desastrosa, que dejó paraplégica a mamá de la cintura para abajo. Mi papá estaba enamorado de mamá, sin decirle nada, meses o años antes. La operan, sale mal la operación, sabiendo el resultado, mi papá fue... A la rehabilitación, eh, sus primeras vacaciones las dejó, se quedó, estuvo con ella todos los días en la rehabilitación y después le llegó. Vale. Pero le dijo que se casaran. Y mi mamá lo mandó a la chingada, <risa> directo. Le dijo, güey, estás pendejo, ya voy a hacer una carga para ti. Ve lo que me está pasando. Y mi papá dijo, mi madre. Le dijeron que no iba a poder caminar no sé cómo chingados, nadie se lo explica a ningún científico, caminaba chueco, a veces con muletas, a veces en silla de ruedas, pero caminaba. Le dijeron que no iba a poder tener hijos, tuvo dos hijos varones como ella quería, no sé cómo. Embarazos de seis meses en cama, uh -huh. ¿no? los dos nacimos a los ocho meses de, del embarazo. Este Es el mejor ejemplo de amor que pude haber recibido en mi vida. Y no, no lo cambiaría. Muchos me han dicho, ¿no cambiarías que esa operación hubiera salido bien? Muy difícil, pero no, porque no sería quien soy. Uh
2: -huh.
1: Ni ella hubiera sido quien era. Ni mi familia hubiera sido como es. Gracias, Enrique.
0: Última pregunta. Venga. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuviese que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran esta brújula que marca el camino, ¿cuáles serían?
1: Uno, no creerte que eres más que los demás. Ni uh -huh. que ya eres. La gran chingonería. Dos, no dejar de aprender siempre. Tener la humildad de reconocer que no sabes todo. Uh -huh. Creo que los periodistas somos expertos en oh, yo sé de todo, ni madre. No, no es cierto. Pregúntame de física cuántica y a la verga. O sea, ¿no? uh -huh. Y tres, nunca renunciar a tu pasión, ni a quién eres. Eso es, son tres básicas, yo creo que para cualquier ámbito de la vida. ¿eh? Yo creo que hay que ser quienes somos siempre. Gracias.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.